0: Thank you. à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Et c'est notre deuxième hors-série, après celui consacré à Alan Moore, qui avait été réalisé cet été et dont on vous remercie d'ailleurs pour les nombreuses écoutes. Aujourd'hui, changement radical d'auteur, puisqu'on va parler euh, d'une auteure qui a fait quand même les années 2010 avec tout simplement trois adaptations pour trois bouquins. C'est quand même pas mal, il s'agit de Gillian Flynn, à qui on doit notamment... Dark Places, Sharp Objects et surtout Gone Girl. Alors si c'est titres en anglais ne vous disent rien, rassurez-vous, on va parler en utilisant les titres français durant tout le podcast afin de mieux veiller à votre compréhension, parce que c'est vrai que Gillian Flynn est surtout connue pour ses titres en français, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si vous préférez qu'on parle en anglais ou en français, parce que ce sera très important pour la suite de nos podcasts. Mais je suis évidemment pas toute seule aujourd'hui pour parler de Gillian Flynn, puisque j'ai avec moi deux invités. Tout d'abord, alors... En face de moi, à ma diagonale, il porte son plus beau pull de Noël. Il s'agit de Gabin, qui est blogueur pour Silence Motor Action et qui est actuellement attaché de presse pour Eurozoom. Coucou Gabin Salut Comment vas-tu
1: Très bien, on est en bonne compagnie et on va parler d'une personne, d'une auteur que j'aime beaucoup, donc c'est parfait
0: et eh ben c'est super, merci en tout cas d'avoir joué le jeu et, et d'être venu dans un pari un petit peu chahuté par, par les grèves et ici à Ivry-sur-Seine on est un petit peu impacté aussi, donc merci vraiment d'être venu. Et on a également avec nous, il a pris un vélib pour venir parce que le tram était bloqué, il est scénariste, il est rédac chef pour Cinématrac, c'est Renaud, comment vas-tu
2: Mais ça va très très bien, très 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 bien, très bien, je ne suis pas mort donc tout va bien.
0: Bien, écoute, c'est l'essentiel parce qu'ici on aime les fantômes, mais quand ils parlent au micro, c'est un petit peu chelou. Donc euh, merci d'être en vie pour, pour ce podcast. Et si tout se passe bien, on devrait peut-être avoir une troisième invitée. Alors je, je, pour le moment, je ne dis pas son identité, ce sera une surprise. Elle se présentera d'elle-même quand elle arrivera. Flynn. <rire> si seulement, non, ce n'est pas Guyane Flynn. Ah franchement, j'aimerais bien, mais... mais... A, a girl can dream, malheureusement. On a quoi voilà, l'aquaponée, que c'est une activité que nous apprécions particulièrement euh, ici. En tout cas, Gillian Flynn, c'est quand même une auteure au parcours assez atypique. Euh, Renaud, pour introduire un petit peu le sujet et l'auteur, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, sa une petite biographie Où est-ce qu'elle est née Quand est-ce qu'elle est née euh, Bref, dis-nous tout.
2: Alors, je vais faire très simple. Donc, Gillian Schieber Flynn, qui est née en 1971, le 24 février pour être précis, à Kansas City, dans le Missouri, euh, qui est en, en fait de la classe, euh, on va dire, euh, bourgeoise intellectuelle, puisque ses deux parents enseignaient à la fois euh, le, le cinéma et la littérature, et elle a suivi cette voie en fait euh, très directement, euh, en étant en fait son premier métier euh, sur lequel j'aimerais vous partager un, un petit jeu. Euh, son premier métier a été de travailler comme, euh, comme critique de séries télé pour Entertainment Weekly euh, pendant plus de dix ans. Voilà. Donc euh, et donc à partir de ça, si vous le voulez bien, maintenant je vais vous poser un petit jeu. Donc pour préparer ce podcast, je suis allé chercher tous les articles qu'elle a écrit et j'en ai lu beaucoup et c'est très amusant. J'ai remarqué deux choses. La première, c'est que vous ici présents dont je connais le travail, euh, vous écrivez déjà mieux qu'elle à l'époque. C'est pas et pas une critique envers elle. C'est pas une critique envers elle, c'est le fait que euh, le monde de la critique télé, cinéma, tout ça a énormément évolué et à l'époque euh, c'était déjà de bonne qualité mais on a vraiment vraiment passé un cap et aujourd'hui quasiment tous les gens que je côtoie chez Cinématrac, Méocéane, Gabin que je lis régulièrement euh, font un travail encore plus poussé ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'en plongeant dans ces textes on tombe sur des choses improbables c'est-à-dire on ne s'attend pas à voir Gillian Flynn une autrice qui parle de choses absolument affreuses euh, parler de séries ou de films euh, improbables et donc je vous propose un tout petit jeu je vais vous lire des, des courts passages euh, qui viennent de ces textes et je vais vous demander de deviner de quoi elle parle. Ouais, si vous, oui, 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 carrément. Ouais, vous, vous, oh, et donc si, donc si vous devinez, levez la main et je, je vous donnerai le, le micro. Alors, euh, premier passage, peut-être le plus simple pour Océane. Entre des mains moins expertes, il serait dangereux de manipuler des personnages aussi caricaturaux que les publicités qu'ils vendent, mais... X sait toujours s'arrêter avant de devenir satire. Avec un geste brusque, une réplique brutale, elle pète un câble parce qu'elle sait, X s'empare de la délicate façade des personnages et les met à nu, c'est évidemment... C'est Madmen. Bien sûr que c'est Madmen. Euh, ensuite, le narrateur donne un ton conte de fées, mais se permet aussi de profiter de son omniscience pour nous offrir un humour sec. L'équilibre n'y est pas encore parfait, surtout quand X, survend sa mignonitude... Mais on ne peut s'empêcher d'aimer une série qui présente l'amour comme un acte d'héroïsme. Vas-y.
0: C'est Baby Yoda.
2: <rire> non, c'est une série annulée très tôt euh, de... Euh, mince, son nom m'échappe là tout de suite. Euh, Pushing Daisies. Euh,
0: c'est bah, Pushing Daisies, non Oui, non, c'est ça, Pushing Daisies. Ah d'accord, oui, c'est Brian Fuller qui voilà, a fait ouais, Pushing Daisies. C'est ça, ouais. je me souviens plus de son nom.
2: Et donc j'en ai deux autres... Euh,
1: Complètement
2: la ramasse, là, ouais. ouais, tu te fais, tu te fais anéantir. <rire> euh, alors, euh, c'est bien. Il y en a un là. Je ne sais plus ce que c'est. Euh, X connaît son genre. Le film avec des angles sinistres, mais son œuvre n'est pas qu'un exercice de style. Il est joué habilement, écrit intelligemment, magnifique dans un monde d'enfants, mais parfaitement mature. C'est le premier film d'un réalisateur que j'adore et qui s'est fait chier dessus par un film sorti mercredi. Tout, ah, tout,
0: peur, tout. Euh, bah, du coup, voici ouais, un Rian Johnson, en fait, ouais, c'est Brick C'est ça, c'est
2: Et la description marche aussi pour The Last Jedi. Et dernier, <rire> dernier, mon préféré. Je suis si vulnérable au point où ça en est grotesque face aux histoires d'ados qui grandissent, aiment, explorent leur potentiel du moment qu'ils l'expriment avec des jazz hands et du chant synchronisé.
0: La, la, <rire> la naissance des pieuvres parce qu'il y a du... Ah oui, mais c'est la natation synchronisée dans... de euh, ça ah Non, 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 c'est du chant synchronisé. Pitch Perfect
2: Oh là là, non, mais on est dans le même registre. Oh merde. alors c'est hein. Plutôt.
0: Plutôt que Pitch Perfect Glee, Glee Plutôt. Euh... Vas-y, Gabin, c'est... Si de...
1: <rire> Encore plus tôt, elle bossait plus... Euh... Plutôt. Il n'y a... Y a pas si longtemps que ça, tu
2: veux dire Les deux premiers sont des téléfilms. Oh
0: mon Dieu oh. ah. Est-ce que musical... Ouh oh.
2: Voilà je voulais juste introduire euh, ce podcast sur une autrice qui raconte des histoires de crimes affreuses avec un texte d'elle qui dit j'adore High School Musical Et
0: eh bien franchement je, je suis très heureuse que ce quiz ait lieu. j'espère que vous avez pu deviner ce que, ce que Renaud nous a dit Et effectivement c'est vrai que la première partie de sa carrière est très intéressante parce qu'on sait qu'elle était journaliste, elle a suivi des études en criminologie, donc ce qui est quand même aide beaucoup pour, euh, pour euh, trois bouquins et une nouvelle euh, qui parle de meurtre euh, à, à chaque fois assez, assez glauque et très explicite dans la manière dont ils sont faits, puisque je repense notamment à Gone Girl euh, qui explique vraiment très très bien comment elle le tue, euh, bah même Sharp Objects, hein, tout simplement, euh, donc c'est vrai qu'à chaque fois il y a un sens du détail, on comprend d'où ça vient, ouais, sur, sur ma peau effectivement en français, donc Sharp Objects c'est sur ma peau, euh, les lieux sombres c'est Dark Place, c'est Gone Girl, c'est les apparences, donc pour, pour Gongol, on va sûrement utiliser le titre original puisque c'est quand même celui qui a été repris pour, euh, pour le film. Donc, eh bien, on va entrer maintenant dans le vif, du vif, du vif du sujet. Et on va commencer avec le premier roman de Gillian Flynn. Donc c'est Les lieux sombres, Sharp Objects. Euh, Les lieux sombres, excusez-moi, pas du tout. C'est Sur ma peau. <rire> en fait, c'est HQ Musical qui m'a perturbée. Je <rire> suis désolée. Donc effectivement, euh, Sur ma peau. Le premier roman de Gillian Flynn, euh, donc, euh, qui s'est mis, euh, mis à écrire des romans au tout début de la décennie euh, 2010. C'est son, effectivement son premier roman. Elle n'en aura fait que trois. Ça, plus une nouvelle qui s'appelle euh, « nous, nous, euh, nous allons mourir ce soir euh, », qui, euh, qui est également disponible avec une, une des versions de Gone Girl qui est sortie en France. Sinon, je crois qu'il est disponible de manière euh, à, à part, donc... Euh, à voir ce que vous voulez faire. Mais du coup, effectivement, qui se sentirait parmi vous d'expliquer en quelques mots en quoi consiste euh, Sur ma peau
1: euh, bah Alors Sur ma peau, euh, ça nous permet de suivre le personnage de Camille pricker qui est une journaliste qui doit revenir euh, dans la ville de Wingap où elle a passé toute son enfance, euh, une enfance particulièrement traumatisante surtout en raison de sa relation avec sa mère qui est vraiment très particulière et très torturée et donc la ville est marquée par des meurtres très étranges, des disparitions de jeunes filles que l'on retrouve édentées euh, dans des conditions euh, voilà, des conditions très très morbides, très très explicites et donc Camille se retrouve à devoir enquêter sur, euh, sur ses agissements pour le journal donc, pour lequel elle écrit tout en reprenant contact avec sa mère, et donc ça donne un joyeux bazar.
0: Alors, effectivement, euh, c'est euh, un, un, un livre qui peut être parfois dur à lire par moment, parce que ça parle quand même d'automutilation, de scarification... Donc euh, surtout, si vous êtes sensible à ces thèmes, et aussi également à tout ce qui est dépression et suicide, euh, on va essayer de mettre des time codes pour que si ces sujets soient trop sensibles pour vous, vous puissiez éviter. Parce que même si c'est vraiment un excellent bouquin, une excellente série, ça vaut pas la peine de se farcir du, tra du trauma à nouveau, ça c'est clairement quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant Et je crois que Renaud d'ailleurs veut rebondir dessus.
2: Oui, il faut savoir que quand elle commence à écrire sur ma peau, et même d'ailleurs quand elle le termine, elle écrit encore chez euh, Entertainment Weekly. Donc en fait, elle raconte qu'elle avait beaucoup de mal à partager ses journées entre l'écriture d'articles de séries assez assez simples. Je vous ai pas tout partagé, mais elle écrit des trucs du genre euh, les clichés qu'il faut arrêter dans les comédies romantiques, euh, des articles sur George Jar, Jar Binks, euh, et à côté de ça, elle doit se plonger dans le côté, euh, les mots qu'elle utilise, elle utilise « moist », le côté très humide de cette ville, et le côté gothique, effectivement, d'un hiver très sombre, puisque donc, euh, Océane l'a bien annoncé, le, ça parle de, quand même de scarification, de souffrance. Euh, donc en fait, l'héroïne Camille Pricker, est, euh, est névrosée du fait de son passé, elle est alcoolique, c'est elle la narratrice de, de, du livre, euh, et effectivement, elle se scarifie, et c'est même plus précis que ça, c'est vraiment un, un espèce de délire d'auteur, puisque elle s'écrit des mots en fait, euh, sur le corps et selon les situations qu'elle vit en fait, elle, euh, elle, sent, elle sait tous les mots qui sont écrits sur son corps et les sent vibrer en fait. euh, et c'est très, euh, très particulier et on est déjà dans une écriture assez méta euh, sur le rapport de l'auteur à son personnage à l'écriture et, et à tout ce qu'il y a de très sombre chez les gens et particulièrement chez les femmes
0: et c'est aussi la première héroïne, donc Camille est une héroïne qui utilise son corps euh, pour l'intrigue, euh, pas seulement pour, euh, pour le sexe, pas seulement pour, euh, pour vivre, tout simplement pour marcher, mais il y a quelque chose de très, euh, de très organique à son corps, c'est qu'elle euh, elle a un contact direct avec sa douleur. C'est ça qui est très intéressant, c'est que dès qu'elle ressent quelque chose, il comme le, le bouquin le montre très bien, et je trouve que la traduction en VF est d'ailleurs plutôt, plutôt bien réussie de ce côté-là, et je, je m'attendais au pire. Au final, je trouve qu'ils arrivent très bien à reproduire un peu cet aspect sensoriel et ce, et ce lien très malsain entre Camille et sa douleur. C'est que quand Camille ressent une émotion, un mot sur son corps va euh, la chatouiller, va, va s'illuminer en fait. C'est comme si vous aviez un tatouage sur votre peau et que dès que vous pensiez à une dent, <rire> et bah, euh, le mot « dent » qui est... Tatoué sur votre peau, va s'illuminer. Et euh, du coup, ça, ça, je trouve que c'est vraiment l'un des aspects du bouquin qui le fait un peu basculer un peu dans le fantastique, et ouais, effectivement dans le gothique, c'est qu'il y a un lien euh, de, de, de psychologique très intense, et qui peut parfois dépenser, dépasser euh, la, la rationalité, tout simplement.
2: Je reprends encore la parole, mais... Euh j'ai un, un lien assez particulier à ce livre en fait euh, c'est mon livre préféré de Gillian, John, de, de Gillian Johnson, n'importe quoi de, ou bien sûr, oui, de Gillian Flynn euh, malgré le fait que je reconnaisse, et on y reviendra je pense, le fait que Gone Girl est un bien meilleur livre, mais c'est mon livre préféré pour une raison très simple, c'est que la, la trope de, du personnage qui revient dans sa ville euh, dans, sa, dans sa petite bourgade qui n'a pas changé mais qui a un peu changé quand même avec tous les ressentiments qu'il y a derrière c'est quelque chose qui m'a toujours énormément marqué et touché tout simplement parce que je fais partie de ces, de ces gens qui ont vécu ça parce que ben, j'ai bougé à Paris j'ai quitté euh, mon coin et à chaque fois que j'y reviens en fait j'ai des, des espèces de ressentiments comme ça et donc en le lisant j'avais l'impression de voir une version très sombre euh, heureusement heureusement très sombre que c'est pas ça que j'ai vécu euh, mais de, de ce que je vis quand je reviens euh, revient par chez moi quoi.
0: Et donc effectivement, Gabin en parlait, euh, Camille revient dans sa ville natale suite à deux meurtres extrêmement euh, brutaux, où en gros, euh, ce sont deux, deux jeunes filles qui se font littéralement arracher euh, les dents, donc on sait que les dents, euh, c'est effectivement une pièce à conviction extrêmement importante quand il s'agit de retrouver un cadavre, donc autant dire que dès le début, on part avec le fait que la personne qui a arraché ses dents qui a tué ses jeunes filles elle s'y connaît un petit peu quand même. Elle est pas conne, on va dire, c'est pas c'est pas le meurtre, oups, oupsie quoi. On sent dès le départ que c'est fait avec euh, c'est un meurtre qui a été fait avec euh, pré détermination, c'est ça préméditation. Pré pré préméditation, voilà. C'est ce sont des meurtres prémédités, ce qui rajoute encore plus à l'horreur au final, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui décide de traquer ces jeunes filles pour euh, bah pour pour les tuer.
1: Et ce qui est très intéressant, c'est que donc tout au long du livre et de la série, qu'on a un peu l'impression de revisiter tous les clichés de l'enquête policière, ou du moins tout ce par quoi on passe, ce qui fait que comme c'est une petite ville euh, voilà, perdue, on refuse de croire, du moins la police refuse de croire que le suspect soit quelqu'un qui vienne de la ville, on pense tout de suite que c'est un étranger, quelqu'un qui est de passage, qui est un tueur en série, peut-être qu'il y a un passif ailleurs euh, dans d'autres villes, et on pense aussi instantanément que le coupable est évidemment un homme, et ça c'est aussi euh, toute la particularité de, de Gillian Finn et de ses écrits, c'est vraiment de proposer des personnages féminins qui sortent des carcans, enfin si on peut dire, ou du moins euh, la version idéalisée de la femme qui est forcément belle, gentille, et donc on ne peut pas croire qu'une femme puisse être capable de commettre ce genre d'acte donc là on spoil déjà un petit peu, mais voilà, il y a aussi ça qui rend euh, le livre particulièrement glauque. Effectivement,
2: euh, en 2015, elle écrit un essai qui s'appelle « I was not a nice little girl », où elle, euh, elle montre en fait, qu'elle veut vraiment explorer toute la méchanceté que, que les femmes peuvent avoir, euh, et pour s'en emparer en fait. Euh, et elle a vraiment cette ambition de créer des, des méchants, féminin. Et elle déplore le fait qu'on en manque beaucoup. Il euh, y a autre chose que je trouve assez fascinant justement autour de ça, c'est le fait que ces livres, et notamment celui-ci, commencent de manière très très sombre et ensuite on continue à s'enfoncer. C'est-à-dire que euh, ce que mes camarades ont décrit, là, les dents arrachées et tout, c'est dès le début. Et après, on va aller de plus en plus bas. Et effectivement, on va aller de plus en plus bas en découvrant des, des femmes et des hommes à travers une narratrice qui a été tellement, tellement traumatisée par sa mère... Que moi, C'est vraiment un truc qui m'a frappé en le lisant. Elle est affreusement... Euh, elle, est, elle, elle, est, elle juge énormément toutes les femmes qu'elle croise. Elle en fait un portrait absolument affreux. Et elle pardonne tout aux hommes. Elle les voit vraiment comme des petits animaux blessés euh, qui ont été euh, frappés par la vie. Et elle voit les, toutes les femmes comme des tortionnaires. Parce qu'elle a cette relation avec sa mère. Et je trouve ça fascinant.
0: En fait, c'est euh, une relation ouais, de très euh, hostile et beaucoup de méfiance. Et c'est ce qu'on voit avec sa demi-sœur, Amma, qui est jouée dans la mini-série par euh, Elisa Scanlan. Je pense qu'on va revenir sur elle parce qu'elle est, est, elle est incroyable, je trouve. Hein. Clairement, tout le casting de Sharp Objects de sur ma peau est incroyable, ça on y reviendra après. Mais c'est vrai que euh, c'est assez rare de voir chez Gillian Flynn des, des femmes qui soient bienveillantes envers les unes les autres. Et je trouve que ce qu'elle montre très bien aussi, c'est que bah, la, tout cet esprit de sororité, de girl power, il n'existe que quand on en a envie. Et en général, on n'en a pas souvent envie, même si on veut l'afficher. Euh, pour elle, j'ai l'impression que tout ce qui est du, du girl pour voir la sororité, euh, elle peut-être qu'elle y croit, mais en tout cas, ses héroïnes n'y croient pas. Et du coup, ça offre des portraits plus désagréables à lire, parce que forcément, ce n'est pas agréable de lire une femme dire d'une autre « Bah tiens, elle est grosse, elle est moche, elle, elle est tout ce que tu veux. » Mais en soi, je trouve que c'est presque plus réaliste que toutes les femmes qui disent ah « bah machin est belle, machin est belle ». Je connais très peu de femmes qui disent de toutes les autres « elles sont belles », même si j'aimerais que ça se produise plus souvent. Mais en l'occurrence, on se retrouve davantage dans la vie de tous les jours confrontés à des camille plutôt qu'à des, des, des filles type Miss France en mode « tout le monde est beau, tout le monde est gentil
1: ». Et d'ailleurs, ce que Gillian Flynn disait dans une interview, c'est que comme on vit dans une société patriarcale où on, finalement on retrouve très peu de femmes à des fonctions, à de hautes fonctions, ou qui parviennent à avoir une carrière éblouissante. Ce qui fait que finalement, il y a une sorte de rivalité qui s'installe entre le peu de femmes qui parviennent à s'immiscer dans un tel milieu, et donc ce qui explique en quelque sorte les relations conflictuelles entre tous les personnages féminins de, de ces romans. Et c'est ce pourquoi aussi on, on a pu la taxer de misogynie, parce qu'on lui dit euh, « comment vous pouvez vous revendiquer féministe quand on voit ce que font vos personnages dans vos livres ?» alors que finalement elle ne cherche pas à, à faire des personnages maléfiques pour dire voilà la femme est, est quelqu'un d'absolument abominable c'est juste que ce sont des personnages humains qui ont ce genre de sentiments et si c'était un homme qui agissait de la même manière ben on, on dirait rien oui et
2: cela dit euh, ça n'a pas beaucoup été dit sur euh, donc, euh, Sharp Objects sur ma peau c'est en fait, surtout je pense qu'on y reviendra après c'est surtout Gun Girl qui polarise encore beaucoup aujourd'hui euh, euh, parce que en fait Camille Pricker est, est quand même très attachante malgré tout malgré ses défauts euh, on, en fait on comprend très vite pourquoi elle présente les, les personnages ainsi on est dans sa tête et on, on voit vraiment sa démarche, elle est, elle est touchante en cela euh, malgré la, la, la dureté qu'elle qu peut avoir pour les autres femmes
0: non mais c'est vrai, je, je suis d'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que même si elle a une sorte d'hostilité envers les autres femmes, c'est vers sa mère qu'à chaque fois, elle voudra quand même avoir un peu d'affection. Et ça, c'est super déchirant, surtout quand on connaît la fin, dont on parlera plus tard. Donc évidemment, bah, spoiler alerte, on va spoiler euh, les, les trois bouquins, euh, parce que bah, c'est malheureusement nécessaire si on veut vraiment aller au fond des choses, et aussi parler des différences entre les bouquins et leurs adaptations. Mais effectivement, je trouve que la relation entre Camille et, et, et sa mère, entre... Dora aussi, euh, bah, c'est du coup une sorte d'hostilité de, de, mais de amour-haine parce que même si Camille déteste sa mère, elle voudra toujours chercher euh, un peu d'amour euh, auprès d'elle parce que bah, ça reste sa mère. C'est vraiment... Euh, c'est euh, presque une sorte de résignation ah, « bah, je vais quand même essayer, je vais quand même me, me frotter à un mur » Mais je vais quand même essayer. Et je trouve que ça rend ça d'autant plus bouleversant qu'à côté, on sait que Camille bah, pourrait presque aller trouver notre famille ailleurs. Et c'est ce qu'elle fait un petit peu avec l'équipe de son, de son journal, avec son patron et sa femme. Bah, voilà. Euh, qui sont des, des personnages bah, qui, qui sont les plus proches de ce qui pourrait être une famille pour Camille. Alors que bah, c'est quand même un peu son rédacteur chef au départ qui lui dit Bon, écoute, tu y vas et tu fais pas chier.
1: Bah, je voulais rebondir là-dessus justement sur la relation entre Camille et sa mère. Et C'est tout autant valable. Euh, dans, dans l'inverse parce que en fait j'arrive pas vraiment à savoir si même si sa mère est extrêmement méprisante et lui dit à chaque fois ce qu'elle doit faire et ne pas faire parce que Camille est là pour faire son travail donc elle commence par exemple à prendre des notes lors d'une séance religieuse, je sais plus si c'est exactement l'enterrement, les funérailles de l'une des, des filles assassinées, donc elle commence à prendre des notes parce que, voilà, il faut bien qu'elle nourrisse ses papiers et sa mère lui prend son stylo en disant, non, ce que tu fais c'est pas correct, etc. Et tout au long du livre ou de la série on voit que sa mère empiète comme ça sur son enquête et à la fois on comprend par la suite que, bon, voilà, c'est parce qu'il y a de l'implication, mais aussi est-ce que c'est par amour euh, voilà, de lui dire, bah, en fait, il faut que arrête de faire ça et il euh, faut que tu apprennes à respecter ces gens parce que Adora est en quelque sorte vénérée par tout le monde dans cette ville, tout le monde la connaît et voilà aussi il y a aussi toute cette question d'apparence finalement et de, de respect de la part de tout le monde et le fait que Camille revienne ici des années après finalement elle a surtout peur que ça lui ni, nuise mais aussi il y a toute cette relation derrière qui doit se reconstruire et donc c'est très très ambigu très très compliqué et c'est ça qui la rend extrêmement riche
2: oui et pour moi c'est le meilleur méchant euh, ce personnage qu'elle a qu'elle a vraiment jamais écrit ce, la personnage de la mère adora je la trouve exceptionnelle euh, dans les deux et si tu veux faire le du coup le passage vers euh, vers la série avec l'actrice ou euh, ouais
0: bah, du coup, ouais, enfin en tout cas, on a résumé l'histoire, on a résumé tout ce qui en fait la, les qualités. Et je pense qu'on continuera à parler des qualités du bouquin parce qu'elles bah, sont quand même bien adaptées dans, dans la mini-série de Jean-Marc Vallée euh, qui, a été, euh, qui a été diffusée sur HBO en 2018. Mais c'est vrai que Patricia Clarkson en, en Adora, euh, bah, j'ai eu l'impression de revoir Tammy Wan de Parks and Recreations. Donc je pense que si les gens qui ont vu Parks and Rec. Euh, euh, ont compris la référence, ils doivent un peu rigoler, mais effectivement euh, j'ai revu euh, les épisodes de Parks and Rec où Tammy Wan apparaît et j'étais en mode « Ah oui, 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 bah c'est Adora en fait, hein, c'est juste Adora qui, qui contrôle Frick avec Ron Swanson <rire> et ça m'a beaucoup fait rire. » Mais effectivement le casting dont Patricia Clarkson qui incarne vraiment, bah, c'est l'image de la mère parfaite jusqu'au bout des ongles avec toutes ses tenues, ses cheveux roux bien bien euh, soignés et, euh, et en fait on, on sait très rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle. Où, en fait, on se devine, Je trouve qu'on comprend très rapidement que quoi qu'il arrive à la fin, on va découvrir qu'elle a fait de la, des, de, 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 de choses affreuses. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Bon. Si si, clairement. Et, euh, et, et la série arrive à à reprendre euh, la, la narration du livre dans le sens où effectivement, on est vu qu'on est du point de vue de, de la fille de Camille. on on ne sait jamais trop quoi penser on voit les défauts de ce personnage on voit comment elle est, on se dit effectivement on se pose la question comme Camille, est-ce qu'elle a déjà vraiment aimé sa fille, est-ce qu'elle a déjà vraiment aimé son nouveau mari euh, elle est vraiment très très étrange et pour reprendre le titre de Gun Girl français, elle est vraiment toujours dans les apparences c'est vraiment la, la femme typique euh, de, riche du sud du sud des états unis qui a Construit toute sa vie sur un personnage et qui, selon Camille, même dans l'intimité de sa chambre, ne quitte jamais ce personnage. Du coup, tu as mentionné Jean-Marc Vallée et on passe sur la série, et donc j'ai un truc à mentionner par rapport à ça. Euh, donc la série, effectivement, c'est une série HBO, mais euh, Sharp Objects, le livre, date de 2006 et il a d'abord été acheté par Pathé en 2008 pour en faire un film. Jean-Marc Vallée, qui réalise euh, la saison 1 de Big Little Lies, par The Big Little Lies pour faire Sharp Objects. Il est remplacé par Andrea Arnold. Et ensuite, on le sait, euh, la direction d'Andrea Arnold ne leur plaît pas, et euh, ils engagent Jean-Marc Vallée derrière pour remonter ce qu'il fait, faire des reshoots, etc. Et, tout. et bien, qui devait réaliser le film pour pâté en 2008 Andrea Arnold, je vous jure. Andrea Arnold <rire> J'ai découvert ça hier et je, je boue à l'intérieur depuis que je le sais de ne pas pouvoir en parler mais vraiment dans le genre euh, ironie du sort c'est costaud <rire> voilà
0: c'est vrai que c'est d'autant plus costaud que euh, Big Little Lies et, euh, Sharp et Sharp Objects, ça reste des histoires de femmes, quand même, majoritairement. Et euh, c'est vrai que c'est un peu ironique de voir euh, que c'est au final un homme qui s'est occupé des deux, y compris sur la saison 2 de Big Little Lies, que j'arrive vraiment pas à, à, à trouver bonne euh, rien qu'à cause du fait que Valet est repassé derrière Arnold. Alors que je trouve que le bleu de vallée sur la première saison de Big Little Lies et sur Sharp Objects est tout simplement excellent, ça y a rien à dire. Mais euh, c'est vrai que là cette ironie, je vais reboire un peu de thé pour pour, pour avaler la pilule. Mais euh, c'est vrai que pour le coup, euh, je trouve que n'importe quel des bouquins de Gillian Flynn aurait pu être adapté en mini série. Il y a il euh, clairement, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard pour les lieux sombres, ça aurait, aurait peut-être gagné, surtout pour les lieux sombres. Mais en tout cas, le format 8 épi euh, épisodes pour, euh, pour Sur ma peau euh, permet de très bien creuser la psychologie des personnages, permet de bien instaurer une ambiance aussi très, euh, euh, très moite, très, très humide, très gothique. Je pense qu'un film, même en deux heures, grand max 2 heures et demie, puisque c'est quand même le format aujourd'hui, blockbuster, qui est, qui est toléré aujourd'hui, je pense que ça n'aurait pas réussi à tout capter de ce qu'il voulait dire.
2: Ouais, euh, effectivement, euh, quand on a un lieu unique comme ça, à savoir une petite ville, on a, je pense qu'on a besoin de, des huit heures pour vraiment ressentir toute l'atmosphère euh, de toute la communauté, en fait, euh, de ressentir que c'est petit, tout le monde parle, tout le monde est autour, au courant de tout, et c'est très bien retranscrit, à quelques détails près, il y a 2-3 trucs super glauques dans le bouquin qui ne sont pas dans la série. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc moi, qui m'a marqué, mais c'est un peu une obsession de, de Gillian Flynn. Elle a une obsession euh, pour les seins assez particulière. Et dans celui-ci, elle parle de l'usine du coin. et donc Camille a une obsession qui dit que l'usine du coin, il euh, y a des hormones dedans et les gamines de 12-13 ans, donc les potes de sa, de sa demi-sœur, la Hama, ont toutes des seins énormes sont en fait toutes déjà des, ce qu'elle appelle des femmes, euh, alors que des, ce sont des, des enfants. Et ce genre de truc super glauque, autant effectivement en le lisant on le ressent, autant à l'écran je vois
1: pas trop comment on aurait rendu un truc pareil. Oh, C'était complètement autre chose, mais je trouve que du coup le, la réalisation de la série euh, fait. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le style habituel de Jean-Marc Vallée qui a beaucoup d'images presque subliminal et ce, ce procédé là rend vraiment honneur du moins à la vision euh, de Camille et à sa psychologie qui est vraiment exploitée donc, dans le livre où on se retrouve comme ça à avoir des parenthèses qui nous permettent de comprendre à quel point elle est torturée et c'est aussi comme ça que du coup Jean-Marc Vallée retranscrit euh, tout ce dont on parlait auparavant et donc des, des brûlures que Camille ressent lorsque voilà euh, elle, elle éprouve une émotion, elle sent un mot qui voilà, brûle sur sa peau là ça se traduit plutôt à l'image par des apparitions subliminales de mots par exemple Camille sort d'une maison voilà, et elle voit un mot qui apparaît sur une plaque d'immatriculation c'est que des apparitions comme ça de, de mots qui sont très fugaces si, si vraiment on ne fait pas attention limite on peut presque les louper et on voit aussi beaucoup de, de petits plans comme ça où Camille boit où Camille se masturbe où Camille... Repense à son passé, il y a des, des flashbacks comme ça qui permettent de comprendre vraiment à quel point elle est torturée. Et j'avais peur que tout ça passe un peu à la trappe où on se dit bah, finalement c'est l'enquête qui importe. Et tous ces détails là euh, permettent de se rendre compte à quel point elle peut être affectée personnellement par tout ce qui se passe ici.
2: Et effectivement, alors du coup, je vais rentrer sur un, un spoiler euh, mais qui arrive très tôt dans la série, mais qui est essentiel à ce style là de Jean-Marc Vallée c'est le fait que euh, Camille avait une sœur qui est décédée. Et donc, quand elle revient, en fait, elle voit... Euh, elle a des flashs de sa vie d'avant où, en fait, elle mélange euh, Ama, donc sa demi-sœur, et sa sœur décédée. Et notamment, quand elle est dans la maison de, de, de sa mère, euh, le style, là, de Jean-Marc Vallée, avec ses inserts tout le temps permet vraiment de rendre compte de sa psyché, de, euh, des souvenirs qui lui reviennent, qui jaillissent, euh, et de ce, vraiment de cette douleur qu'il qui incarne encore
1: euh, au moment de, de l'enquête. Donc aussi c'est enfin, Peut-être que tu allais le dire juste par la suite, mais tout ça aussi montre à quel point Camille a peur que quelque chose de la, du même type se reproduise, que quelque chose arrive à Ama parce qu'elle a déjà perdu sa sœur, donc est-ce qu'elle va perdre sa demi-sœur à nouveau et euh, d'ailleurs, du coup, la, la sœur perdue, c'est Lulu Wilson, donc qui est vraiment une excellente actrice qu'on a pu retrouver dans Ouija 2, qu'on a pu retrouver chez Mike Flanagan. Enfin, voilà. J'adore vraiment cette actrice. Et celle aussi qui joue Camille jeune, c'est Sophia Alice. Et, et l'adulte, on l'a voilà. dit. <rire> L'adulte, c'est Amy Adams. Voilà, je pense qu'on aurait tous aimé, en tout cas, beaucoup de gens auraient aimé voir Amy Adams jouer Sophia Lillis dans sa chapitre 2, du coup, mais malheureusement, on a eu Jessica Chastain, même si j'aime beaucoup Jessica Chastain quand même. Mais euh, voilà, c'est vraiment une continuité très, très intéressante, du moins dans le choix des actrices, parce que autant euh, Sophia que Amy Adams, les deux sont, sont vraiment euh, fantastiques.
0: Alors effectivement, je trouve que l'une des principales différences peut-être de ton entre le livre et la mini-série, c'est que dans le livre, j'ai l'impression que malgré toute la psychologie ultra développée de Camille, tout ça, euh, c'était l'enquête qui primait, là où dans la mini-série, euh, l'enquête prime évidemment, mais euh, c'est surtout l'histoire de Camille avant de raconter une histoire d'enquête. Je pense que c'est l'une des Enfin, en tout cas, en lisant le bouquin, ça, les, beaucoup plus, euh, ça parlait beaucoup plus de l'enquête, en fait, je trouve. Alors que dans la mini-série, ça prend son temps avec des scènes super étirées aussi, justement, pour, pour, euh, pour euh, continuer un peu à à approfondir l'atmosphère, la, mais j'ai trouvé que le, la mini série était plus une mini série presque pas de slice of life, mais presque là où le livre est vraiment très condensé sur une période de jours extrêmement précise et qui va droit au but concernant l'enquête. j'ai l'impression que vous êtes un peu en désaccord avec moi.
2: <rire> Gamin, t'es d'accord avec elle
1: euh, Moi, je suis d'accord parce que en fait, vraiment tous les, les flashbacks sur euh... Sur Camille et sa sœur donc quand elles étaient enfants, arrive dès le premier épisode de la série, finalement. Alors que dans le bouquin, ça arrive très très tardivement. On sait qu'il y a quelque chose, mais voilà, ça, ça reste très mystérieux pendant très longtemps, alors que la série le, le met d'emblée, quoi.
2: Alors, du coup, je suis pas d'accord. Euh, je trouve effectivement que la, le livre commence avec l'enquête, puis l'oubli quand on se plonge dans le personnage de, de Camille, et il revient finalement à. Euh, j'ai envie de dire un peu par accident mais pas vraiment euh, parce qu'en fait elle, elle fait une enquête journalistique en même temps qu'il y a une enquête policière et dans la série l'enquête policière est beaucoup plus présente que, euh, dans, euh, que dans le livre donc il y a un, un, un détective sur place euh, je sais plus comment il s'appelle mais il est bien plus présent euh, dans le, la série notamment parce qu'ils ont casté un acteur que c'est une série qu'il faut qu'il revienne dans tous les épisodes etc et tout il y a, des, des, il y a une logique là dedans euh, et c'est notamment dans la série, c'est lui, c'est Richard. Oui, c'est Richard, c'est ça, c'est Richard euh, qui est joué par un acteur que j'aime, Chris Messina, que j'aime beaucoup dans Venus Room, qui fait un très bon connard. Euh, et là, et là un peu aussi, c'est vrai. Euh, deck, s'il s'appelle Richard. A cab.
1: <rire>
2: et en fait, en fait, dans la série, euh, c'est grâce à lui euh, que euh, Camille résout. Le, le point final en récupérant un dossier et dans le bouquin c'est plus par elle-même qu'elle le récupère ce changement là qui est logique dans le format de la série parce que ben, l'enquête est plus présente les acteurs sont plus présents etc et tout et certaines choses fonctionnent mieux d'un point de vue dramaturgique euh, en livre qu'avec qu le visuel, euh, le visuel de, de la série mais sur ça ouais, je serais euh, je serais plus mitigé je, euh, de toute façon ce qui m'intéresse dans les bouquins Guyane-Flynn c'est rarement le plot et beaucoup plus les
1: personnages parce que corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas dans le bouquin, il me semble que c'est Camille qui va voir Richard pour lui dire euh, « va arrêter ma mère, euh, c'est pas possible », enfin c'est ma mère, alors que dans la série, euh, elle récupère le dossier et finalement elle finit après par se faire empoisonner, etc. Donc elle reste vraiment chez elle, alors que dans le livre, elle est empoisonnée et après elle va voir Richard et après il y a l'arrestation, donc ça va pas du tout dans le même...
2: Non, parce qu'elle récupère, récupère des infos chez euh, l'amie de la mère, euh, je ne sais plus son nom exactement. Et ce qu'elle fait dans le bouquin, ce que je trouve ouf, c'est que pour être sûr que, euh, que donc sa mère euh, l'empoisonne, euh, a empoisonné potentiellement euh, sa première sœur, puis sa nouvelle sœur, euh, pour un truc qu'on appelle le syndrome de Munchausen. donc les gens qui euh, ont besoin que leurs proches se sentent mal, pour aller bien, donc, euh, donc la mère fait du mal aux gens autour d'elle pour euh, aller bien dans sa vie euh, et en fait elle, pour être sûre de ça elle, elle vérifie par elle-même, c'est-à-dire qu'elle dire qu fait, bon ben je vais me laisser m'empoisonner et on va voir euh, si je souffre donc elle est dans un état pas possible et elle essaie de gérer euh, en étant complètement droguée déjà que de base elle ingurgite euh, beaucoup 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 d'alcool
0: effectivement le syndrome de Munchausen donc en fait qui se, qui, euh, qui, a deux fonctions, donc tu as le syndrome de Munchausen effectivement tu rends les gens malades et tu as le syndrome de Munchausen par procuration aussi et, euh, et du coup je ne sais plus lequel s'applique à Adora mais en tout cas c'est un des deux parce que justement, il y a plusieurs nuances. Et si jamais vous voulez voir un excellent film sur le syndrome de Munchausen, je vous recommande ce petit film de Paul Thomas Anderson qui s'intitule Phantom Thread, euh, qui est un shadow des années 2010. Et... Euh, et alors... Euh, alors, alors, alors Renaud vient de se faire virer de ce podcast sans préavis. Au revoir. Voilà, c'est le plus, seul que pas. On n'est plus que deux avec que Alors Je t'ignore je, je à partir de maintenant. Donc gavin hein, tu voulais reprendre la parole. Non, alors plus sérieusement, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que dans le, la mini-série, T'as autant l'impression qu'elle se laisse empoisonner pour que sa mère s'occupe d'elle que pour prouver qu'elle est empoisonnée. Et moi je savais pas en fait, je trouve que Adam Adams joue vraiment très bien, c'est que tu es toujours dans le doute de savoir si c'est pour prouver qu'elle est empoisonnée, si c'est pour que sa mère s'occupe d'elle parce que c'est une validation et c'est une affection et une attention qu'elle recherche pendant toute l'histoire ou alors si c'est les deux et en fait j'ai toujours pas d'avis définitif et en fait je pense que as, en fait, ça dépend de, de l'appréciation de chacun en fait.
1: pour revenir bah, du coup, sur le syndrome de Munchausen si j'ai bien compris c'est le syndrome de base vraiment de Munchausen c'est quand toi tu te rends malade pour que les gens s'occupent de toi et le Munchausen par procuration c'est donc quand tu rends quelqu'un d'autre malade pour t'occuper de lui et donc là c'est ce que Adora fait et a fait donc pendant des années et c'est pour elle vraiment cette manière de s'accaparer ses filles et de leur prouver son amour, même si finalement, euh, voilà, pour la sœur de Camille décédée bah, c'est un peu ce qui a mené à sa perte puisque derrière on voit que Adora a fait en sorte que toutes les analyses médicales soient rejetées ou voilà, pour pas qu'elle puisse être induite euh, pour pas qu'on la rende coupable et donc elle cherchait à tout prix à conserver ce lien qui était un peu le, le seul véritable lien d'amour qu'elle portait pour ses enfants.
0: Et c'est à, à noter aussi que, euh, que c'est l'une des rares manières que, que Adora a de montrer son amour pour ses enfants et que sa, sa relation extrêmement euh, compliquée avec Camille vient du fait que Camille ne se laissait pas faire à l'époque quand elle était jeune, c'est-à-dire qu'elle ne se laissait pas faire euh, quand il s'agissait de prendre des médicaments ou quoi, c'est que Camille rejetait déjà euh, cette, cette affection qui, qui provenait d'une psychologie un petit peu, un petit peu chelou en fait, de, de, de sa mère. Et c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que du coup, toute l'hostilité entre Camille et Adora, bah, on se rend compte au final qu'elle bah, est ultra justifiée parce que bah, Camille avait raison de, de, depuis le début, de manière presque euh, à un pressentiment qu'elle avait en fait.
2: Et le, le désamour de... Euh, de... De la mère pour la fille est euh, d'autant plus, plus grave que. Euh, donc, on a une mère qui est obsédée par les apparences, une fille qui, en apparence, ne peut que porter des manches longues alors qu'il fait très chaud parce qu'elle a des cicatrices partout. Euh, donc, une fille qui, pour de vrai, va très mal, mais pas mal de la manière dont sa mère voudrait. Donc, on est vraiment sur un paradoxe de. Euh, je, je vois tes efforts, tu vas très mal, tu es complètement fucked up, mais pas. C'est pas comme ça que je voudrais. Moi, je voudrais que tu ailles mal autrement. Prends mes médicaments. Arrête de te scarifier, prends mes médicaments, souffre comme ça. Voilà, c'est bien, tu es une bonne fille, je vais te brosser les cheveux. Adora, incroyable.
0: Ah oui, non, mais niveau, niveau personnage de mère monstrueuse, c'est une constante un petit peu chez, chez Gillian Flynn d'avoir des personnages de mère extrêmement, extrêmement forts. Et c'est vrai que Adora, c'est clairement la, la maman la plus, la plus marquante de, de toutes les histoires, même si après je reviendrai euh, sur la fin sur la maman de Amy Dunn qui est un sacré couche et qui se rapproche un petit peu d'Adora par certains aspects euh, bon on va pas trop, trop aller vite en besogne mais c'est vrai que je trouve que c'est un des ponts qu'on peut faire entre, entre, oui, entre beaucoup de, 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 de personnages de Gillian Flynn, c'est le rapport à la mère qui est extrêmement compliqué Et ça, clairement, je pense qu'on vient de, de l'ouvrir par A plus, plus B et, et riper la, la, la sœur de, de Camille <rire> dans nos cœurs.
1: Euh, je voulais reparler justement du fait que dans toute cette relation, à côté de ça, ou plutôt en arrière-plan, il y a le personnage du beau-père, dont j'ai oublié le prénom, alors euh, excusez-moi, ouais, Alan, ça, ouais. je, il me semblait bien que c'était Alan, voilà qui est incarné par euh, Henri Cerny qui avait joué notamment dans la série Revenge il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et donc, lui, en arrière-plan, il est toujours là. En fait, il ne, il ne fait rien. Enfin, il ne fait pas grand-chose. Il y a tout qui se passe autour de lui. Et c'est ce qui rend cette relation entre lui et Adora d'autant plus étrange et saugrenue, puisqu'on ne sait pas s'il est au courant des agissements de sa femme. Enfin, après, oui, après, on est au courant que oui, mais tout au long de, du livre et de la série, on le voit vraiment, enfin, d'autant plus dans la série, lui, il est tout le temps en train d'écouter des vinyles dans son salon, il se met un casque sur les oreilles, puis euh, voilà, il se fiche complètement de ce qui se passe autour de lui. Et je trouve ça d'autant plus brillant, en fait, de voir que c'est censé être l'homme de la maison. Mais non, ça, en fait, c'est Adora qui contrôle complètement et ça renverse ce stéréotype. Qu'on peut voir très habituellement.
2: D'ailleurs, euh, dans les bouquins de Gillian Flynn, euh, de, de manière assez. Euh diverses, on a quand même énormément d'hommes qui brillent par leur passivité euh, sous différents axes effectivement, que ce soit euh, Nick Dunn d'une certaine manière dans Gun Girl euh, mais, aussi, euh, mais aussi Ben euh, dans Les Lieux Sombres et même là effectivement celui-ci est dans le bouquin Le Détective qui est beaucoup plus inutile euh, que dans la série euh, où là il a quand même un rôle un peu plus, un peu plus important ouais.
0: et, euh, et justement ce que j'aime beaucoup aussi dans sur ma peau c'est que les hommes sont soit passifs ou soit ils sont dans la peau du, du toy boy pour euh, l'héroïne. Et euh, justement... Dit John King. Comment
2: la, la, le, le suspect, John
0: King. Et oui, le, le suspect justement avec lequel euh, Camille finit par coucher alors qu'il n'a que 18 ans. Donc euh, ce qui est un petit peu problématique d'un point de vue moral, hein, on ne va pas se mentir, puisqu'elle a oh, a priori un peu le double de son âge, de 3 ans près. Donc euh, c'est vrai qu'en euh, en, en lisant le bouquin, on a vraiment l'impression que le détective est juste là pour que euh, Camille puisse un petit peu se soulager et, et un peu baiser euh, quand, quand elle veut. Et ça qui est intéressant, c'est que euh, pour une fois, on a un personnage masculin qui sait exactement ce à quoi sert la plupart des femmes dans des romans policiers, c'est-à-dire bah, elle est là par hasard, elle est un peu suspecte, oh bah tiens, elle, est, elle, va, elle va aller ken, euh, le détective un peu, un peu mystérieux. Et là, en l'occurrence, c'est totalement renversé puisque c'est l'héroïne qui a... Euh, elle a des, des envies sexuelles aussi euh, assez étranges. On voit qu'elle se masturbe sur des photos de... de, de extrêmement graphique, extrêmement violente. Donc on voit aussi que sa, sa sexualité est influencée par des trucs extrêmement graphiques, extrêmement violents et que bah, c'est forcément en corrélation avec tout ce qui se passe sur son corps. On voit aussi qu'elle n'aime pas montrer son corps euh, quand elle est dans l'intimité. Sauf avec le suspect de 18 ans à la fin. Et euh, et donc euh, c'est ça qu aussi que, que j'ai apprécié, c'est que l'héroïne a vraiment euh, une liberté sexuelle euh, sans, sans retenue en fait. C'est-à-dire à partir du moment où elle voit quelqu'un qui lui plaît, que c'est réciproque, elle ne va pas réfléchir, elle va y aller. Et même si elle sait que sur le long terme, ça ne va pas lui faire du bien, à bah son moment, elle s'en fiche parce que ça lui fait du bien. Quoi. Et c'est vraiment le genre d'héroïne qui ne va pas s'excuser pour sa sexualité, en fait.
1: Non, et voilà, je voulais juste vraiment compléter ce, ce point-là, où on se dit que, voilà, d'ordinaire, c'est plutôt l'homme qui va se taper une fille qui a deux fois, deux fois moins son âge, donc comme Nick dans, dans Gone Girl et évidemment ça se retourne contre lui et donc là bizarrement quand c'est une femme eh ben, dans les trois quarts des œuvres où ça va se passer on va tout de suite dénoncer en disant que c'est un mauvais personnage féminin et que ça sort encore une fois des stéréotypes alors que voilà, Gillian Finn montre à quel point elle a envie juste de montrer des personnages féminins qui sont libres et qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent
2: euh, et justement en parlant de femmes qui font ce qu'elles veulent et eh bien ce qui se passe dans ce bouquin c'est que les femmes eh ben, font ce qu'elles veulent et elles butent des gens euh, et donc il faut quand même qu'on arrive à, à ce, ce twist final où effectivement euh, la méchante de l'histoire, la grande méchante c'est certes Adora mais en vrai les gamines qui sont mortes euh, ont été tuées par les autres gamines dont la demi-sœur, donc la, la fille de Adora. Et ça, euh, ça c'est quand même assez énorme. Dans la série, euh, série c'est assez incroyable comme... Euh, comme moment de de révélation déjà commencé à amener et dans le bouquin c'est amené d'une autre manière peut-être moins habile mais, euh, mais quand même très très efficace
0: alors clairement pour expliquer un petit peu la fin euh, en tout cas dans la série on apprend que Adora a effectivement empoisonné ses filles elle se fait arrêter elle se fait juger parce qu'effectivement elle a tué sa fille donc il faut qu'elle aille en prison hein. à un moment donné on va peut-être pas voilà ça. on retrouve effectivement de l'ADN et euh, du coup, Adora euh, va en prison et Amma va vivre avec euh, justement sa demi-sœur Camille. Alors déjà, de base, je trouve ce choix un petit peu chelou parce que Camille, on devine qu'elle n'a pas mauvais fonds, mais je ne sais pas comment tu, tu prendrais le fait de vivre avec quelqu'un qui, qui est aussi, aussi euh, fragile et qui sort de l'hôpital psychiatrique depuis seulement 6 mois. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un petit peu une facilité, j'ai trouvé, mais effectivement, pour accompagner l'histoire... Et on découvre à la fin que bah, le, la fameuse maison poupée de, 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 de Hama, qui nous a accompagnés durant toute la saison, on découvre que le, le sol de l'une des chambres est tapissé dedans. Et euh, on découvre effectivement que euh, c'est Ama qui est derrière tout ça, à une révélation sur fond de la Zeppelin, parce qu'on n'a pas encore parlé du rôle de la musique, mais effectivement je pense que, vu la tête de, de Renaud, je pense que c'est bel et bien prévu. Non. Ah d'accord, bah écoute, je, je vais la... être seule à en parler, du non, coup. <rire> Oui, le sens de la musique de Jean-Marc Vallée sur, sur cette série, effectivement, euh, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'entre la musique, le fameux plan extrêmement serré sur la dent, euh, le cut extrêmement brutal, euh, directement après la dernière réplique, c'est vrai que ça, ça, ça fait son effet pour, euh, pour, pour qui euh, pensait que la fin allait être pépère euh, et tout ça.
2: Non, pour moi, c'est très logique, en fait, euh, qu euh, que Camille la récupère. Ce n'est pas un choix intelligent de sa part, mais c'est logique parce qu'il y a ce, cette espèce de rupture de... Euh, OK, euh... Et si j'avais une occasion d'être ce que ma mère n'a jamais été Et dans la série, ça va très très vite, mais dans le livre, on a quand même un chapitre entier où euh, elle décrit à quel point c'est difficile de, de gérer euh, Ama euh, dans cette nouvelle situation, jusqu'au moment où il y a cette révélation. Et où en fait, où, du coup, Camille échoue à être une mère et finalement se retrouve l'enfant de son rédacteur en chef et de sa femme, euh, Curry donc, euh, ou enfin en fait, enfin, après avoir essayé tout ça, elle a enfin le droit d'être une enfant aimée, euh, certes à, à 34 ans, je crois qu'elle a 34 ans, euh, mais, mais enfin, une, une fin quand même, peut-être peut une des fins les plus heureuses des histoires de, de Gillian Flynn, d'une certaine manière, malgré l'horreur qu'il y a autour.
0: Bah pour moi, c'est pas du tout un happy end, parce que tu, tu découvres que c'est une horreur qui, qui, qui est presque et, et génétique. En fait, et, euh, et au point où tu te demandes où, euh, où Camille, est-ce que tu sais pas si peut-être qu'en fait ça couvre en elle et que bah, on ne sait pas parce que c'est dans une histoire qui ne sera jamais écrite, mais elle, elle, elle est capable de ce genre de choses. Mais je trouve justement que cette fin pose la question de euh, comment euh, une mère peut impacter sa fille et comment on peut hériter, euh, euh, peut-être pas de la violence, mais en tout cas, comment on peut grandir dans un milieu qui favorise justement ce type de violence extrêmement euh, physique parce que d'un côté on a Adora et une violence extrêmement psychologique parce qu'il n'y a pas de coups échangés il n'y a rien du tout, c'est juste des médicaments donnés ce sont juste des paroles et en face on a Ama qui est un peu le l'autre face de la pièce, où c'est une violence vraiment ultra psychologique, ultra euh, physique, euh, qui s'exprime de manière très sanglante, et justement en fait, en regardant Adora et Ama on se dit, c'est les deux faces d'une même pièce, on se dit, est-ce que Camille est-ce que Camille aussi euh, aurait pu avoir ce destin, et est-ce que la sœur morte, morte de Camille aurait pu avoir aussi ce, ce, ces prédispositions
2: En fait, pour moi, la réponse, elle est déjà là. Camille, elle se fait du mal à elle-même toute sa violence, elle est infligée sur son corps donc c'est voilà on a les trois facettes on a le trio le triumvirate la trinité sainte de la violence euh, la violence psychologique la violence sur soi et la violence sur les autres et effectivement je suis d'accord avec toi par rapport à la fin de la série euh, la fin du livre je suis effectivement plus nuancé mais effectivement vu que la série se termine sur les scènes d'ultra-violence euh, des, des meurtres oui on est clairement dans euh, ok donc le cycle de la violence éternelle génétisme ça ne s'arrête jamais je suis d'accord avec toi
1: oui, parce que voilà, le plan final de l'épisode, c'est euh, donc du coup Amy Adams, enfin euh, Camille qui se retourne, et euh, après avoir découvert la dent dans la maison euh, de poupée d'Ama, et donc elle découvre que Amma est là, et l'image se coupe, jusqu'à ce qu'on ait post-générique les scènes de meurtre. Et donc la grande différence avec le livre qui va un tout petit peu plus loin, c'est qu'on apprend, après que ama ait été arrêtée, que Camille retourne, enfin euh, voilà, elle recommence à s'automutiler. Et on, on sait que ça aurait pu partir très loin, que si Curry et sa femme n'étaient pas arrivés, peut-être que Camille serait morte, finalement. Et euh, ce qui est vraiment dit, en tout cas à la toute fin de l'épilogue, ce qui est transmis dans la série via l'article que Camille écrit à la, fin, à la suite de tous ces meurtres, euh, elle dit, voilà, « Étais-je doué pour m'occuper d'Ama par simple gentillesse, ou bien cela me plaisait-il parce que je souffre de la maladie d'Adora « J'hésite entre les deux, surtout la nuit, quand, la, quand ma peau commence à pulser. » Donc même elle-même s'interroge sur le fait que ce mal puisse être ou non héréditaire.
0: Et tout à fait, c'est pour ça que je trouve que la, la fin de la série, en tout cas, c'est pas du tout à, à pienne, parce que dans le livre, on apprend aussi bah, du coup que Ama aussi, euh, bah, elle, se fait, elle se fait dénoncer, tout simplement. Mais il y a quelque chose d'extrêmement désespéré pour Camille, parce que... Bah, elle, elle, elle perd tous les membres de sa famille euh, biologique et je, et, euh, je trouve qu'il y a une forme de, de nihilisme à dire que peu importe euh, qui sont les gens de votre famille quand bah, il y a même quelque chose de, de pourri dans une personne et bah, et bah on, on peut rien faire en fait. Et je trouve que c'est la fin la plus, la plus pessimiste et la plus désespérée euh, des Gillian Flynn
2: je reste pas d'accord, j'entends tout ce que vous dites mais en fait la présence de Curry et de sa femme euh, vraiment me donne de l'espoir dans ce qui peut arriver à Camille et, euh, et j'aimerais poser la que question à Gillian Flynn. Et comme on a dit qu'elle était invitée ce soir, on va pouvoir lui poser la question directement. Non, c'est pas vrai, elle est pas là. J'ai menti.
1: Gillian, si tu nous écoutes...
0: Et alors, l'un des derniers points aussi qui est très intéressant dans, euh, sur ma peau, c'est l'utilisation de la musique. Et alors, euh, là-dessus, je voulais vraiment revenir dessus parce que c'est pas seulement parce que je suis fan de, de Led Zeppelin, euh, mais aussi un petit peu quand même. C'est surtout que la musique permet à Camille, c'est une de ses rares connexions avec l'humain. et ça qui est, qui est assez bien fait dans, dans la série, et on sait que Jean-Marc Vallée apporte toujours un énorme soin à la musique dans ses films, ça c'est clairement un mélomène pur jeu, qu'on aime ou non ses films ou ses séries, la BO est toujours top au rendez-vous. Et là en l'occurrence, il utilise beaucoup Led Zeppelin, et dont certaines chansons, par exemple une que j'aime beaucoup c'est Thank You, c'est une des plus belles chansons de Led Zeppelin et du coup je suis grave heureuse qu'elle euh, que, que soit super utilisée dans, dans, dans Sharp Objects. Et surtout l'utilisation permet donc de créer une connexion avec l'humain et notamment avec son ancienne euh, camarade de chambre à l'hôpital psychiatrique. Et on découvre, et ça c'est un des, des aspects euh, du bouquin qui n'est pas trop évoqué et qui est beaucoup plus explicité dans la série. Et c'est je trouve un des ajouts les plus intéressants et, euh, et les mieux écrits. Euh, de, de la série par rapport au bouquin c'est euh, sa colocataire donc, qui est jouée par Sidney Sweeney qu'on a retrouvée cette année dans Euphoria et qui joue donc euh, sa, sa coloc qui euh, malheureusement finit par trouver un destin assez tragique et euh, cette manière que Camille a d'entretenir une relation avec, euh, avec le fantôme de son ancienne coloc à travers la musique qu'elles écoutaient toutes les deux. Je trouve que c'est une idée extrêmement forte parce qu'elle prouve à quel point Camille n'est pas capable d'humanité et d'empathie avec ceux qu'elle côtoie. Mais c'est davantage du côté des morts qu'elle trouve son humanité. Et je trouve que c'est une, une, une idée assez, assez bouleversante sur le papier et qu'elle est formidablement mise en scène. Je ne sais pas si vous vouliez réagir dessus.
2: Euh, en fait, je ne suis pas fan de cet ajout. Je ne trouve pas qu'il porte grande chose, malgré tout l'amour que j'ai désormais pour Sidney Swinier grâce à Euphoria. Euh, L'ajout de ce personnage, de cette relation, je comprends l'intérêt dans la série, euh, mais non, ça, me, ça ne m'a pas... Euh... En fait, il n'y a pas beaucoup d'ajouts de la série que j'apprécie particulièrement comparé au bouquin, même si je trouve la série géniale. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais Gillian Flynn euh, a écrit la majorité des épisodes euh, dessus, donc elle est vraiment... Euh, elle, est vraiment le, le, elle a vraiment le pied dedans, quoi.
1: Je voulais aussi ajouter que la série a été créée par Martin oxon à qui on doit aussi la très bonne série Unreal, du moins sur la première saison, parce qu'après c'est vraiment parti en cacahuète. Euh... Et donc aussi, je voulais revenir sur une autre scène qui n'a pas été ajoutée, qui est vraiment dans le livre, qui est la rencontre entre Camille et James Capici, le petit James Capici, dont l'acteur est maintenant dans Watchmen, et joue donc le fils adoptif de Regina King. Merci. Angela, Ibar. Angela Ibar et donc j'adore cet acteur et c'est vraiment euh, cette scène là ça montre aussi à quel point toute cette ville c'est un peu l'Amérique voilà, profonde puisqu'on se retrouve à voir un gosse sur un canapé qui euh, parce qu'il a été traumatisé de voir une dame euh, en blanc euh, emmener une petite fille dans la forêt se retrouve à avoir euh, un, un revolver avec lui sur le canapé en disant euh, euh, non t'inquiète pas Camille je suis en sécurité j'ai un flingue et voilà l'Amérique
0: et ben justement en parlant d'Amérique, tu mets aussi le doigt sur, euh, sur une notion euh, très importante, c'est que euh, Sur ma peau se déroule dans le sud des états unis et que, à plusieurs reprises dans la série, donc, qui se déroule de nos jours, qui est tout à fait contemporaine, Hein, ça, c'est très important de le rappeler. On a quand même des fêtes qui ont des bons gros relents racistes. Euh, et euh, on voit notamment l'apparition du drapeau des confédérés. Et je crois que Renaud non, est... seul
2: ce, ce, ajout que j'apprécie, le Calundé, effectivement, cette fête, fête inventée pour, donc sur une, une femme euh, une, de, de cette ville de Wingap qui aurait refusé de se rendre face aux au, au nordistes, aux gentils je pour résumer les choses assez simples hein, simplement euh, effectivement qu'ils ont inventé cette fête pour une logique narrative en fait pour mettre tous les personnages au même endroit histoire de rassembler tout le monde pouvoir rassembler les informations pour, pour le personnage de Camille qui fait son article et ouais quel ajout génial quel folklore c'est brillant
1: c'est ama qui l'incarne dans la fameuse représentation aussi c'est ça
2: c'est génial c'est génial <rire> c'est trop brillant <rire>
0: C'est surtout qu'en plus, ça se finit par se faire brûler. Donc, on pourrait penser qu'elle est une victime très pure, très innocente, euh, une sorte de, de Vierge, de Vierge Marie avant l'heure, avec ses longs cheveux roux, sa tenue toute blanche. Et il y a quelque chose d'assez de, de, malsain de voir les États-Unis fêter des racines extrêmement racistes. Euh, et justement, en fait, c'est un aspect que je m'attendais à voir dans le bouquin parce que j'ai d'abord vu la mini-série ensuite le bouquin et quand j'ai vu que ça apparaissait pas dans le bouquin ça m'a un peu déçu parce que je trouve que justement euh, c'est clairement pour moi une des, des meilleures thématiques de la mini-série c'est comment, euh, comment Camille revient pas seulement dans le temps à travers son enfance mais aussi dans le temps des états unis où il croit encore au, à la ségrégation où ils abordent encore le drapeau des confédérés qui est aujourd'hui bah, désolé du terme mais ultra cursed c'est à dire que si vous voyez un drapeau des confédérés chez quelqu'un ou que vous le voyez avec un t-shirt ou une cas casquette c'est clairement que cette personne ne vous veut pas du bien et qu'elle en veut encore moins du bien aux personnes euh, afro-américaines notamment hein, pour ne citer que ça et, euh, et je trouvais vraiment que c'est un des meilleurs ajouts parce qu'en plus la série n'est pas ultra diverse le seul personnage de couleur un temps soit peu importe, c'est la bonne qui en plus cet échange assez incroyable avec Camille où elle dit mais pourquoi tu continues à faire ce métier bah parce que c'est le seul métier qu'on peut faire dans les alentours et en une seule phrase euh, Flynn qu'il n'y a pas beaucoup de personnages diversifiés dans, dans ses romans et c'est un des rares bémols de, 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 de sa bibliothèque et on y reviendra après mais, euh, mais je trouve que justement en, en, en un seul dialogue elle arrive à, à te montrer une Amérique ultra réac, extrêmement blanche et qui, qui, qui donne des cauchemars et qui est pourtant ultra contemporaine, surtout dans l'Amérique de Trump en fait.
2: oui, mais justement en fait c'est pour ça que c'est pas dans le livre, euh, le livre a été écrit en... enfin a été publié en 2006, elle l'a écrit pendant trois ans à cette période là je pense que c'était beaucoup moins logique à ce moment-là de penser à ça. Tout simplement, la, la culture à l'époque, c'était euh, bah, le post-11 septembre. Euh, ce pas des problématiques qui étaient euh, aussi omniprésentes aujourd'hui du fait de, euh, des deux mandats d'Obama, du mandat de Trump, euh, tout ce qu'on voit de toute façon euh, dans, euh, dans globalement la fiction américaine aujourd'hui, de euh, Watchmen à euh, bah, Sharp Objects. Quoi.
1: Et je voulais aussi revenir sur le fait que justement toute cette célébration montre une fois de plus à quel point ce qui importe dans la vie d'Adora ce sont les apparences et le fait d'être vénéré complètement par toute cette ville parce que c'est elle qui organise tout ça dans son jardin dans son somptueux jardin et sa somptueuse maison dans laquelle personne n'a le droit de rentrer par contre hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus la seule personne qui rentre c'est Richard donc le détective euh, que Adora fait rentrer donc, pour faire visiter sa maison et donc elle, qui, euh, à qui elle a vraiment un très grand plaisir de dévoiler le fameux euh, sol de la chambre en ivoire, donc que Hama a reconstruit avec des dents humaines.
0: Je tiens juste à ajouter en matière d'architecture que les tapisseries de la maison d'Adora sont absolument sublimes. Euh, et clairement, entre, euh, entre le film de Netflix, euh, To All the Boys Have Loved, et, et celui-là, euh, bah, franchement, au niveau tapisserie, en ce moment, le, la, la culture pop se porte très bien et plus de tapisserie de qualité, s'il vous plaît. <rire> voilà, c'était un peu, ma, un peu ma, mon moment fangirl de tapisserie.
1: Je ne parlerai pas de tapisserie, mais on parlait très rapidement du coup de la, la bonne de la famille, donc d'Adora, enfin de Camille. Et euh, on peut voir que la relation entre elle et Camille, finalement, est ce qui se rapproche le plus d'une vraie relation mère-fille, puisqu'il y a une réelle complicité entre les deux.
0: C'est ça, c'est vraiment le prolongement. de. À partir du moment où ce n'est pas lié à son arbre généalogique, il y a des connexions maternelles un petit peu tordues, euh, parfois un petit peu compliquées qui se, qui se créent entre elle et Camille. Mais ça reste un lien de toute manière plus, plus humain et plus authentique que celui qu'elle a avec, avec Adora. Euh, Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur, sur ma peau Je pense qu'on a fait le tour et un dernier truc de la part de Renaud.
2: C'est exceptionnel. Bravo. J'adore. Meilleur livre de Guylaine Finneau.
0: Et bien voilà, alors moi pas trop de suspense, c'est clairement les apparences, mais c'est vrai que Sur Ma Peau est, est clairement euh, le, le, un très bon deuxième, euh, vraiment. Et ce qui me permet de faire une transition vers ce qui est selon moi euh, le moins bon livre de Gillian Flynn, la moins bonne des adaptations de son travail, c'est Les Lieux Sombres, Dark Places. Donc clairement je pense qu'on va partir sur de Dark Places hein, parce que c'est le titre aussi qui a été gardé je crois en français. Donc, qui t'a fait autant se faciliter la vie. C'est le deuxième roman de Gillian Flynn qui est paré, donc quelques années après l'immense succès euh, de, de, de Sur Ma Peau. Et euh, c'est une adaptation qui est un peu sortie en 4 mini parce qu'elle a quand même été faite un peu dans l'ombre de Gone Girl il n'y a même pas 6 mois, de, en tout cas en France. La date de sortie française, il n'y a même pas 6 mois de décalage entre Gone Girl et Dark Placey. Donc, forcément, il s'est un petit peu fait marcher sur les pieds. Pour autant, et cette, ad cette adaptation et ce roman sont donnés d'intérêt. Je laisse la parole à Renaud
2: alors euh, le film clairement oui mais on va en reparler euh, en revanche effectivement le, le livre euh, a certains défauts mais je le trouve excellent euh, je l'ai lu pour ce podcast et juste pour faire un, un, un petit récap de mon histoire personnelle avec Gillian Flynn comme tout le monde j'ai découvert avec Gone Girl mais je me suis pas posé la question à ce moment là parce que c'était un film de Fincher et un film de Fincher on arrive et on pense Fincher partout puis effectivement est arrivé euh, comme tu l'as très bien dit euh, donc Dark Places, avec cette mention, l'autrice de Gone Girl, je me suis dit, ok, je suis curieux, je vais voir ça. C'était nul à chier. Euh, mais en le voyant, je me suis dit, on dirait que ce que ça veut raconter pourrait me plaire. Et donc j'ai eu à ce moment-là, j'ai fait quelques recherches, je me suis dit, ok, je pense que je pourrais aimer cette autrice. Et finalement, j'ai laissé traîner jusqu'à ce qu'une euh, très bonne amie, Alexandra, que je cite, euh, euh, me parle de Sharp Objects, au moment où la mini-série avait été annoncée, que j'ai fini par lire, euh, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup adoré. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé, finalement, à lire Dark Places pour le podcast, mais aussi pour moi, et en trouver des qualités. Donc, pour présenter euh, rapidement donc, euh, de, de quoi ça parle, euh, donc, on a encore une narratrice principale qui euh, a vécu des choses affreuses. Elle s'appelle Libby, et c'est la survivante euh, d'un massacre. En gros, euh, en 85, euh, dans sa maison, dans sa, dans sa ferme, euh, sa mère est morte, ses deux sœurs sont mortes, et la personne qui a été arrêtée, de par son propre témoignage à elle, c'est son frère Ben, qui avait 15 ans à l'époque. Donc l'histoire commence euh, longtemps après, quand elle est désormais une adulte. Elle commence en disant Il y a quelque chose de mauvais en moi, I have a meanness in me. Euh, et elle est confrontée à un club qui s'appelle le Kill Club qui quelque chose qui existe vraiment dans la vie. Donc, c'est des gens qui sont passionnés par les, les affaires de, de « True Crime ». Et leur but, c'est d'explorer les affaires euh, où ils pensent qu'il y a eu des erreurs. Et en fait, eux, ils sont persuadés que bah, elle avait 7 ans, elle n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé, et ce n'est pas du tout son frère qui est en prison depuis 20 ans qui a fait le crime affreux. Ça, c'est la base. Euh, sauf qu'il y a, en plus de ça, une narration à la troisième personne euh, dans le bouquin... De la mère dans le passé et de Ben, avec en plus un autre chapitre par un autre personnage à la fin, mais euh, on en parlera peut-être plus tard. Euh, ça, globalement, c'est l'idée, c'est l'univers, euh, donc c'est cette espèce d'enquête euh, qu'elle entreprend pour voir bah, qui seraient les autres suspects possibles. Euh, donc on est vraiment sur une enquête, euh, et c'est sur ça en fait que le livre est, euh, je pense, moins fort, parce que l'enquête est en fait la fin. La fin est pas ouf, la résolution est pas super, parce qu'avant on parlait de, donc de mère, de, de rôle de mère, et la méchante, encore une fois, est une mère, euh, certes une jeune mère, mais c'est une mère, euh, et elle n'est pas, pas vraiment réussie, elle est pas vraiment réussie. Mais tout le reste, en fait, pour moi tout le reste, tout l'univers du true crime, des clubs qui veulent savoir qui a tué qui, des gens qui écrivent des livres sur ça, je le trouve absolument fascinant
0: justement tu parles de True Crime et euh, en, en, en écoutant parler, ça me fait beaucoup penser à tous ces, ces clubs qui se sont fondés sur Facebook très récemment suite au documentaire de Netflix sur l'affaire Grégory où as des gens qui maintenant veulent résoudre l'enquête euh, suite euh, au documentaire ce qui me paraît un petit peu inconscient mais soit. Et du coup je trouve que l'un des avantages du Kill Club, je trouve que c'est une des, des meilleures idées, enfin euh, c'est pas l'idée de Gillian Flynn mais en tout cas qu'elle a mis dans, dans Dark Plessy, je trouve que c'est un des meilleurs concepts parce que justement je trouve qu'il exprime très bien, il, re il représente très bien ce mélange de fascination et de morbide, de glauque qu'on ressent vis-à-vis -vis de tout ce true crime. Parce qu'au fond de nous, on a envie de résoudre chaque enquête. On a envie que bah, les personnes qui ont commis un crime, elles soient punies. Et c'est ce qu'ils veulent aussi. Mais c'est la manière dont ils le font qui est super dérangeante. Et même là, elle arrive à brouiller les frontières morales. C'est-à-dire qu'à la fois, leur but est plutôt noble. Et en même temps, bah, c'est pas des policiers. Ils font pas partie de la justice. C'est des citoyens comme les autres qui ont euh, beaucoup d'argent à perdre. Parce que c'est... La, la, la finance c'est un des enjeux du, du bouquin aussi qui, qui est plutôt bien exploité donc il y a, y a un mélange de base de, de, de morbide et, euh, et, et on, on, on comprend pourquoi ils sont intéressés par l'enquête mais c'est la manière dont ils, ils approchent Libye et leur manière qui pose la euh, euh, question
2: alors pour moi il y a deux autres trucs au moins euh, peut-être trois que je trouve vraiment super dans le bouquin, le premier c'est et alors on en a parlé un peu avant, c'est la réalité sociale euh, qui est dans les bouquins, et c'est peut-être celui où c'est le plus présent parce que surtout en 85 en fait elle est euh, la, la famille donc de, de Libye la, la famille qui s'appelle les euh, les Day comme euh, comme jour donc il y a beaucoup de jeux de mots sur ça dans, dans le, le bouquin. Euh, les les, les Dei sont pauvres, ils vivent dans une ferme, ils ont pas de thunes, ils sont en galère et c'est très exploité dedans, notamment dans tous les chapitres euh, tous les chapitres euh, de Ben qui est vraiment vu comme un bouseux, il a une copine euh, qui le traite comme de la merde, et lui, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est un petit exemple, mais genre il arrive chez elle, et il voit qu'elle porte des chaussettes, il sait que ses paires de chaussettes coûtent chacune 20 euros, et qu'elle ne porte que ces chaussettes-là, donc en fait il regarde son tiroir et il fait, là dans ce tiroir, il y a plus d'argent que ce que ma mère gagne en un mois. Et ça le fait complètement halluciner. Et donc il y a vraiment un truc de, de classe sociale, de comment la famille est moquée dans le bouquin, qui est, qui est vraiment très prégnant, est très, euh, très réussi. Le deuxième truc, euh, c'est en plus du, du Key Club, il y a un passage pareil qui n'est pas dans le film, mais bon, passons, on en parlera après, euh, c'est euh, les femmes qui adore Ben qui est en prison. K qui est encore un truc qui a beaucoup dans la vraie vie des, des femmes qui écrivent à des prisonniers euh, des choses vraiment super glauques et donc qui confrontent Libby en mode « Salut, c'est toi euh, qui a condamné ton frère, ce pauvre petit innocent, à aller en prison Bah t'es vraiment, vraiment une merde en fait, <rire> ma pauvre !» Et cette séquence-là est absolument démente aussi. Euh, et la troisième chose, je ne sais plus ce que c'était, donc je vais passer le micro à Gabin euh, qui m'a tendu la main.
1: Euh, ouais, je voulais rebondir sur la situation familiale des Dés qui tient aussi beaucoup du fait que la mère se retrouve seule parce que le mari est un, on va le dire, je vais être désolé pour le mot, mais c'est un gros connard. Un bolosse. Un gros boloss qui, en fait, ne revient uniquement que quand il a besoin d'argent pour extorquer voilà, des choses à sa femme. Euh, il a un comportement très étrange avec ses enfants. Enfin, il y a, un moment, il y a des moments où il est très affectueux et d'autres moments qui sont dans le livre mais qui ne sont pas dans le film où par exemple il est fait mention qu'il balance un, un immense poisson vivant dans la baignoire et euh, du coup ça fait euh, c'est qui est dans la baignoire voilà. elle se met à flipper voilà, et donc on ne comprend pas trop ce père et donc euh, on le retrouve aussi donc, plus tard par la suite et ça devient un, un, un junkie qui vit dans une décharge euh, d'arsenic euh, voilà, c'est très pas ridicule mais presque enfin, c'est vraiment euh, l'un des personnages masculins en tout cas chez Gillian Finn qui est vraiment des plus désespérants
0: oui clairement et, euh, et je trouve ça très intéressant euh, pour, déjà l'idée du, du père qui est, euh, qui, qui, qui est une sous-merde, hein, on va, va pas se mentir et qui revient à chaque fois chercher euh, de de l'argent une sorte de vampire presque émotionnel puisque bah, du coup il est pas là mais son, son, son spectre plane quand même sur la famille et justement c'est euh, euh, comme Alan dans Sharp Object c'était une sorte de spectre là aussi on en a, une, on en a un autre mais d'un autre genre en fait à chaque fois on voit encore une fois que c'est plus la mère qui intéresse Gillian Flynn que le père et ça, euh, j'aime beaucoup cette continuité dans, dans, dans tous ces travaux, c'est qu'à chaque fois, la mère, euh, elle, se, elle est très complexe, mais le père, lui, euh, même s'il est présent, qu'il commet des actions, et bah, il, il est moins important dans l'histoire que euh, la mère au final. Et euh, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Renaud, sur les femmes qui, euh, qui harcèlent Libye en mode « ah, t'as fait emprisonner ton frère et tout », c'est que je parlais justement tout à l'heure de l'idée que la, la sororité la solidarité féminine n'existait pas trop c'est que dans ce bouquin euh, toutes ces femmes préfèrent défendre Ben au lieu de, euh, de parler des femmes, de toutes ces femmes qui sont mortes, parce que c'est quand même trois féminicides qu'on a eu Seul, la seule qui est sortie, c'est Libby, mais on n'était pas loin d'un quatrième féminicide pour, pour, le prix de, pour le prix de 4, en fait. Et du coup, c'est ça aussi qui, qui interpelle un peu sur euh, qu'est-ce que Gillian Film pense des rapports entre femmes. Est-ce que, bah, du coup, l'idée de placer un homme au-dessus de tes valeurs de sororité, de il faut s'entraider, justement, elle met ça complètement à mal. Quoi.
1: Euh, je voulais rebondir, du coup, sur le personnage de la mère de Libby, justement. C'est vraiment cette, cette femme qui est continuellement. Elle a continuellement peur d'elle-même, d'être une mauvaise mère, de ne pas pouvoir euh, continuer à maintenir sa maison parce qu'elle voilà, sait qu'elle qu croule sous les dettes et elle a peur voilà, du spectre de son mari et c'est d'autant plus explicité dans le livre et il y a aussi toute cette relation avec sa sœur qui elle réussit mieux sa vie, donc sa sœur c'est un petit peu l'idéal voilà, qu'elle aurait aimé euh, avoir et donc aussi, ce personnage est beaucoup plus présent dans le livre euh, par la suite puisque Libby la revoit régulièrement et leur relation aussi est très conflictuelle et euh, enfin voilà je trouve que c'était bien plus intéressant dans le livre en tout cas bien plus approfondi de ce côté là une petite
2: correction euh, justement dans le bouquin en tout cas dans le présent elle ne la voit plus parce qu'elle a été élevée oui. chez elle un temps euh, et donc tu parlais justement tout à l'heure de diversité donc dans le, dans le bouquin euh, Diane qui est le nom de la sœur à une compagne, ce qu'elle n'avait pas compris quand elle était gamine, euh, mais elle le dit dans le bouquin, elle fait en « fait, Maintenant, je réfléchis, et oui, effectivement, bah, elles sont lesbiennes. Euh, » Et en fait, l'arc narratif de son personnage dans le, dans le bouquin, c'est euh, à partir du moment où elle essaie d'évoluer en acceptant peut-être qu'elle s'est trompée, et en fait, elle joue sur sa propre culpabilité vis-à-vis -vis de son frère, euh, à partir du moment où elle fait ça, elle se dit « Ah tiens, peut-être que je devrais rappeler Diane. » Et elle l'appelle plusieurs fois et en fait, Diane ne lui répond jamais. Euh, Jusqu'à la fin, où ayant évolué, en fait, elle va directement chez Diane. Et Diane lui dit Bah, tu vois, j'attendais que ça. Et à partir de ce moment-là, leur relation commence à se reformer et elle recommence à, à penser une possibilité d'existence de, familiale, puisque depuis qu'elle a 7 ans, euh, euh, voilà, elle a plus rien. Quoi. Et du coup, je voulais revenir sur un autre truc euh, qui est dans le bouquin aussi, qui n'est pas énormément exploité, mais qui est une des choses qui m'avait attiré vers l'œuvre au départ, c'est. L'obsession du satanisme dans les années 80. Donc, euh, c'est pas un truc super connu en France, mais il faut savoir qu'aux euh, États-Unis, dans les années 80, il y a eu une espèce de vague de euh, oh là là, tout le monde partout est sataniste. Il y a eu une grosse affaire où en fait il y avait une école euh, maternelle, il me semble, ou donc une, des affaires de pédophilie, et en fait, très tôt dans l'affaire, ont été évoqués des cas de ils font ça pour des rides sataniques, qui, à mon avis, est une manière de dédonner, dédonner le truc, de dire ah ouais, en fait. Euh, de, les, de rendre les gens moins humains de ramener ça à quelque chose d'autre pour pas penser au fait qu'en fait juste non la réalité est affreuse et il y a des gens qui sont vraiment monstrueux euh, et en fait ça a été abandonné très vite dans l'affaire mais dans la culture c'est resté et donc il y a eu vraiment une décennie de tout le monde accuse tout le monde de satanisme et c'est un truc très présent dans le bouquin puisque euh, Ben en fait euh, tout est un peu déclenché par le fait qu'il est accusé D'avoir à toucher, et donc il a 15 ans, il est, il est accusé par des gamines de 11 ans de les avoir à toucher. Euh, ce qui est un passage super dark, pas bien expliqué dans le, dans le film, mais dans le bouquin vraiment super dark sur lequel j'arrive pas vraiment à me faire d'avis, c'est vraiment, vraiment assez hardcore. Quoi. Euh, la description de, de sa pseudo-relation avec, euh, avec euh, Chrissy, Chrissy, c'est ça, euh, quand elle a 11 ans et lui il en a 15, c'est euh, assez cru, c'est assez dégueulasse, mais encore une fois, là on a ce côté de la sororité qu'il dénonce, et euh... enfin, la, la... en fait, on a une espèce de construction de sororité contre quelque chose, mais toujours avec quelque chose de mal, et puis ensuite ça se retourne contre elle. Chrissy, qui était promue à une belle vie, finit, euh... finit stripteaseuse, euh... enfin, c'est super triste.
1: Euh, je voulais rebondir là-dessus aussi, puisque du coup, ça suit toute la trajectoire de Ben pendant son adolescence, puisqu'on peut voir que, voilà, comme tout le monde le considère comme un bouzeux, lui aussi est en souffrance constamment et il cherche justement à se faire accepter par euh, cette bande d'amis qui finalement n'en sont pas vraiment puisque tout le monde le méprise et c'est euh, donc de cette bande d'amis satanistes euh, dont fait partie sa copine Dirdre et, et voilà donc il se retrouve euh, embrigadé là-dedans et il sait qu'il n'a pas d'autre choix pour se faire accepter que d'adhérer finalement à cette pensée-là qui est donc résumé de manière un peu simpliste dans le film, où dès le début on le voit arborer une, une coloration, enfin voilà, il se colore les cheveux en noir, donc tout de suite, oulala, c'est la fin du monde, c'est le satanisme, c'est très très cliché, alors que c'est vraiment beaucoup plus développé dans le, dans le livre.
0: Et je trouve justement que le film fait limite du mal, euh, fait vraiment très très mal des choses concernant la représentation du satanisme où c'est résumé à par une bande de jeunes qui font des trucs chelous en écoutant du métal et en baisant devant un chien <rire> voilà je suis désolée mais vraiment de cette scène où Chloé Moretz qui est alors mais en, en roue libre totale mais alors vraiment cette scène, du, cette scène où Chloé Moretz est en roue libre totale où elle, elle, elle fait l'amour à un tel Sheridan qui a pas l'air super consentant non plus je trouve qui est extrêmement passif voire même Peut-être un peu trop. Euh, je trouve que c'est euh, c'est extrêmement malaisant à regarder et pas parce que c'est des thématiques qui sont parfois très malaisantes, hein, on va pas se mentir, mais parce qu'en plus de ça, et là on, on plonge vraiment de plein pied dans le film, c'est que c'est très très mal filmé et monté.
2: Du coup, pour l'avoir revu pour le podcast, donc le film de Gilles Paquet-Brenner, euh, qui il me semble est canadien. Non, il est français, il est français ok. Oh là là. Ouf, je. je j'ai mal à ma France euh, du coup pour l'avoir revu en fait euh, je pense que j'ai rarement vu un film où il y a autant rien qui va il y a vraiment vraiment rien qui va c'est effectivement si on, part de la, si on part de la fin le montage est vraiment à chier c'est très mal filmé mais si on part encore avant le casting c'est une catastrophe c'est une catastrophe vraiment le Charlie Sterron n'a pas du tout l'âge du personnage euh, le comment il s'appelle Nicolas Hoult. Pff, ouais, la limite, euh, vaguement, mais pas du tout. Chloé Moretz, je l'ai mentionné, je pense que c'est le pire de tout. Euh, c'est vraiment, vraiment un fait. Euh, et Ty Sheridan, qui est dans la passivité totale, effectivement aussi. Euh, mais pour moi, vraiment, le vrai problème, il commence dès le scénario, c'est qu'ils ont tout résumé à l'enquête. Ils ont vraiment, vraiment tout résumé à ça. On n'a pas du tout les études de personnages alors que clairement, Gillian Flynn, en dehors de Gone Girl, elle est vraiment beaucoup plus axée sur les personnages que sur vraiment des, des, des moments narratifs, des, euh, des évolutions. Euh, C'est plus une... une je ne sais plus comment dire euh, Il y a plotters en, en littérature et, euh, et l'autre. Et elle, elle n'est pas plotters, quoi. Elle est vraiment... Euh, les personnages, on étale, on, dé, on déroule un monde. Et le film fait vraiment l'inverse de tout ça. Il n'y a vraiment rien,
1: rien... Rien qui marche, c'est affreux. Euh, je voulais aussi donc reparler du choix de Gilles Paquet-Brenner qui a dû être motivé parce qu'auparavant, euh, donc son précédent film, c'était Elle s'appelait Sarah qui était une adaptation donc du roman de Tatiana de Ronay, qui a été un, un assez grand succès donc en France mais aussi dans le monde puisque elle est l'une des auteurs français les plus traduites dans le monde et c'était déjà euh, un, un livre qui fonctionnait de la même manière puisque c'était. Euh, l'histoire d'une famille de, de Julia euh, qui emménage dans un appartement et elle se rend compte que cet appartement avait été possédé donc, pendant la seconde guerre mondiale par une famille de juifs qui a été déportée et donc euh, on explore l'histoire de cette famille donc, via les, les yeux de la petite fille Sarah qui en fait au moment où les nazis sont venus, enfin euh, la police est venue les chercher, elle enferme son petit frère dans le placard et donc elle se promet de revenir le chercher et donc à l'époque, euh, le film euh, avait plutôt bien marché, il y avait un casting assez impressionnant, enfin il y avait Christine Scott Thomas dedans, ce qui a donc euh, forcément dû aider à, à ce que le film soit montré euh, dans le reste du monde, puisque son personnage est franco-américain. Euh, donc voilà, il y a toute cette partie, toute une partie en Amérique, donc euh, toute une partie en anglais, tout un jeu sur le français, anglais, etc. Donc ce qui a dû aider à ce que le film soit vu ailleurs, et donc à ce que Gilles Paquet-Brenner soit considéré et pourtant ce film là était bien plus intéressant sur les personnages sur les secrets que tout le monde cachait l'un à l'autre et donc je comprends pas comment il a pu tout perdre comme ça en cours de route puisque bah là bah, du coup c'est Gilles Paquet-Brenner qui écrit le scénario et euh, voilà on comprend pas où passe l'âme du livre même s'il y a vraiment des moments qui sont très fidèles ils zappent vraiment ce qui était très important et toute la caractérisation des personnages
0: et alors surtout pour moi ce qui est criminel dans le, le film Dark Places, c'est la voix off, qui est vraiment euh, le plus gros repoussoir du film, vraiment. Et pourtant, on va le voir après avec Gone Girl, quand la voix off est utilisée de manière intelligente, ça fonctionne du feu de Dieu. Mais là, en l'occurrence, sur euh, Dark Places, toute cette justement, caractérisation des personnages... Paquet Brenner il s'est dit, bah écoute, je vais te montrer l'enquête et je vais te faire écouter les pensées du personnage. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'un bouquin de gilan Flynn est adapté. Même Sharp Objects avait réussi justement à adapter en quelque sorte la voix off via notamment les inserts, le montage dont, dont, dont vous parlez tout à l'heure. paquet Brenner, là, il, a fait, il allait dans la simplicité, il s'est dit, elle pense des trucs bah, je, vais, je vais lui faire dire. Sauf que bah en fait, la voix off au cinéma c'est une des armes elle plus efficace quand elle est bien utilisée et elle peut te plomber tout un film quand c'est utilisé à mauvais escient. L'un des rares qui s'en sort bien encore aujourd'hui, c'est Tonton Scorsese. Hein. Faut... Clairement, c'est celui qui l'utilise le mieux, sauf que tout le monde n'est pas Scorsese, évidemment, tout le monde n'est pas tel machine maker, évidemment. Et là, en l'occurrence, Paquet Brenner, j'ai l'impression qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre en se disant « Bon, c'est juste de la caractérisation, c'est juste 2 trois pensées par-ci par-là, donc je vais mettre le Paquet dessus. <rire> » Mais euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
2: Je trouve ça même plus grave que ça, en fait, parce que euh, la voix off ne ressemble pas à Libby, ne ressemble vraiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris certaines phrases, qu'il a repris texto, mais en les dégageant du reste, euh, elles deviennent très unilatérales. Et le personnage devient du coup euh, juste sombre, triste, et il n'y a pas toute l'ironie qui est autour. Par exemple, je peux me tromper, euh, mais il me semble que dans le film, on ne parle pas de sa kleptomanie. On parle pas du fait qu'elle vole des trucs tout le temps, euh, la manière qu'elle a de, de, de parler de, de, de sa propre culpabilité, etc. Et c'est très riche, il y a même parfois de l'humour et tout. Et dans le bouquin, la voix c'est à la petite musique de piano bien pesante et puis tu as Charlie qui descend de trois octaves et puis qui commence à poser sa voix et qui fait...
1: La vie... Ah. Ça
2: vaut vraiment pas le coup d'être vécu.
1: C'est vraiment ça, c'est vraiment... Euh, Charlie Theron... Elle est vraiment pas dedans. Ça va pas du tout. Déjà, elle ne correspond pas non plus à la description du personnage. Comme Correstol qui joue Ben, donc adulte, ne correspond pas du tout, puisqu'il n'a pas de cheveux, alors que dans le, le bouquin, on nous dit qu'il a une chevelure qui va jusqu'aux épaules. Euh, voilà. Après, bon, ok, l'adaptation, ce n'est pas forcément 100% fidèle sur le, les, les personnages, mais là, c'est vraiment un raté total. Euh, mais euh, c'est vrai que dans le film, rien ne va, puisque tout est filmé de manière hyper plate, il y a très souvent des zooms du shaky cam qui rendent le truc, t'as l'impression de voir un téléfilm tellement c'est kitsch la musique est surappuyée il euh, y a vraiment rien qui va du tout
2: après du coup si vous voulez voir euh, si ça vous plaît de, de voir un film où vraiment on voit que les idées sont intéressantes mais qu'elles sont toutes vraiment plutôt mal exploitées, bah tant mieux pour vous vous aimerez sans doute Star Wars 9
0: alors ça c'était gratuit, je vais mettre une partie des, des auditeurs à merci <rire> non, je plaisante. Mais euh, bah, en fait c'est uh, typiquement le genre de, de film, on voit les pistes intéressantes qui sont effleurées, on se dit ah bah tiens un bouquin sera forcément mieux, exp mieux exploité, donc on peut uh, conseiller le livre sans problème, parce qu'à la base c'est une adaptation d'un bon livre. C'est ça, c'est ça, c'est comme ça arrive malheureusement trop souvent, comme on en parle trop souvent dans ce podcast depuis un an, euh, et malheureusement ça va sûrement continuer l'an prochain. Mais euh, ce qui est presque criminel aussi, c'est euh, à ce point de, de, de complètement ouais, se foirer sur, sur l'émotion, et j'ai peine à croire que Gillian Flynn ait été un temps soit peu impliquée dedans. On sait que quand l'avant-première avait lieu à Paris, elle était présente aussi. Euh, au tapis rouge avec Charlie Theron, Nicolas Soult, brenard enfin, c'était vraiment une grosse avant-première qu'ils qu avaient fait, mais, euh, mais c'est clairement le, le, le film, l'adaptation la, la moins personnelle de Gillian Flynn, dans laquelle on... Peut-être parce que c'est pâté. pâté, et dans ce cas, bah, je pense que quand tu disais tout à l'heure, on a échappé une catastrophe avec un simple film sur ma peau, mais... Euh je pense que voilà, j'ai paqué Brenner et les yeux plus gros que le ventre, ça arrive le souci c'est que là ça se foire quand même sur une histoire extrêmement complexe, extrêmement nuancée, où justement même je trouve qu'à la fin la mère on a l'impression que c'est presque une héroïne pour avoir fait ce qu'elle a fait alors que non, ce qu'elle a fait c'est quand même c'est grave ce qu'elle a fait et j'ai l'impression que le film ne, ne veut créer de l'émotion en mode regardez c'est une mère courage, elle s'est sacrifiée alors que le bouquin est quand même un peu plus ambigu en mode bah ouais, regardez jusqu'où elle, elle était prête à aller pour, euh, pour ça du coup, ouais, je vais vous demander si vous voulez bien d'un peu expliciter la fin. Donc Évidemment, spoiler alerte.
1: Avant de vraiment spoiler donc, tout ce, ce twist euh, sur la mer de Libye, je voulais revenir sur vraiment Charlie Theron. J'ai l'impression que euh, quand elle va voir Ben, parce qu'elle retourne voir son, son frère pour la première fois en prison, contrairement au livre où la fin de leur rencontre, elle se dit que c'est pas lui le coupable... Ouais et qu'elle va du coup mener son enquête dans le film, elle pense toujours que c'est le coupable, dites-moi si je me trompe, ouais, ouais, ouais. mais du coup ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de logique, parce qu'on a plus l'impression qu'elle assiste de manière passive à ce que le Kill Club souhaite avoir comme enquête, alors que elle, voilà, elle reste tout au long du film hyper... pas vénère tout le temps, mais si quand même... Et du coup, euh, c'est beaucoup moins bien amené que dans le bouquin où euh, voilà, il y a vraiment une prise de conscience et elle veut vraiment mener cette enquête aux côtés du Kill Club alors qu'ici, c'est plus vers la fin où euh, elle se dit « Ah bah tiens, en fait, j'avais tort, donc euh, ça fait vraiment revirement, bien trop rapide et donc euh, très très mal écrit.
2: » Et dans le bouquin, c'est même d'autant plus nuancé que si elle participe au Kill Club à l'origine, c'est parce qu'en en fait, euh, elle n'a jamais travaillé, elle a vécu cette tragédie et... Euh, des gens lui envoient de l'argent euh, depuis toujours euh, avec des lettres et elle répond des lettres toutes mignonnes euh, en échange de leur argent sauf que ben, maintenant elle a vieilli il y a eu d'autres tragédies
1: c'est même pas elle qui les écrit ces lettres c'est son agent
2: oui c'est vrai <rire> c'est vrai euh, et, et en fait elle récupère l'argent sauf que là ben, elle a vieilli et elle a plus beaucoup d'argent et en fait elle, elle, en, elle participe au Kill Club en échange d'argent c'est à dire qu'eux ils sont motivés par le truc mais euh, voilà elle leur demande 500 euh, boules pour chaque déplacement donc elle est payée pour aller voir son frère. Donc c'est déjà d'autant plus profond. Euh, euh, et du coup, bah, je reviens donc sur, donc sur cette fin, donc autour de la mer. La fin est super compliquée. Il n'y a pas forcément tout qui marche, mais la partie sur la mer de Libye, effectivement, est la plus intéressante, puisqu'en fait, euh, donc, euh, qui, qui sont les coupables En fait, en en il fait, y a plusieurs coupables, il se passe deux choses en même temps. Euh, C'est-à-dire que la mer de Libye, euh, vraiment euh, accablée par les dettes et tous ses problèmes, est contactée par un type qui lui dit « je peux régler vos problèmes ». Et il se trouve que c'est un tueur en série qui s'appelle « The Angel of Debt », donc l'ange de la dette. Quoi. Et en fait, son truc, c'est qu'il va tuer des gens qui, qui ont demandé à mourir, il maquille ça en suicide, et ensuite, la famille récupère l'assurance vie, et ils peuvent survivre grâce à ça. Donc c'est un type qui se pense comme un espèce d'ange gardien, de héros, euh, qui vient tuer des gens, sauf que ça foire, et il bute une gamine en plus. Euh... Euh, lui, il en bute une, et l'autre est tué par, euh, par du coup, le personnage de Chloe Grace Moretz. C'est ça, pour moi, la partie qui marche pas trop. Vraiment, le, le moment où elle l'étrangle, c'est c'est pas assez bien amené. Ça fait, pour le coup, ça fait méchant raté. Quoi. Je comprends ce qu'elle a essayé, mais c'est pas ouf.
0: C'est intéressant, parce qu'en quelque sorte, c est, c est, ça rappelle l'idée de qui décide de ta vie ou de ta mort avec cet ange, justement. Euh, qui est censée avoir une image extrêmement bienveillante et qui ici fait le bien tout en faisant le mal et pour moi c'est vraiment une des meilleures idées qu'a eu euh, Gillian Flynn euh, aussi et je voulais rebondir sur ce que vous disiez concernant euh, le fait qu'elle n'ait pas travaillé que euh, ce sont les gens qui lui envoient de l'argent pour, euh, pour l'aider à vivre c'est que pour moi c'est le... un film qui euh, annonce vachement Gone Girl en matière de, de, de dépiction des médias ouais de la manière dont les médias décrivent une affaire euh, criminelle, à quel point euh, c'est extrêmement cynique. Et c'est d'autant plus ironique donc, quand on sait que Gillian Flynn vient du milieu journalistique, même si EW, ce n'est pas forcément leur domaine de prédilection. Ils il couvrent la culture, mais pas forcément les crimes. Mais euh, je trouve le, le portrait euh, des médias déjà au vitriol dans celui-là. Et justement, l'idée de bah, maintenant tu as vieilli, il y a d'autres affaires, ça montre à quel point les médias s'emparent d'une affaire, en font leurs choses et ensuite laissent ça tomber. Et c'est clairement quelque chose que. Euh, qui, qui, c'est un thème que. Pas mal de gens voient, et dans un autre thème avec les médias, ce qu'on voit avec la télé-réalité, c'est-à-dire le projecteur est braqué sur toi pendant un quart d'heure, tu fais tout ce que tu veux, mais ensuite tu dégages. Et je trouve que ce qui arrive à Libye, euh, son, son cheminement, c'est autant la faute de, de ce qui s'est passé évidemment avec les meurtres que des médias qui euh, ont mal utilisé son image, encore plus quand elle était une gamine. Et c'est ça aussi qui est frappant, c'est à quel point les médias, peu importe ton âge, ou qu'est-ce qui t'est arrivé, à partir du moment où tu es un bon client, une bonne cliente pour, pour eux, et bah, ils vont te, te, te presser euh, le jeu.
2: Et puis ça, encore une fois, c'est pas dans le film. Euh, effectivement, dans Gun Girl, c'est les médias, et là, c'est beaucoup plus la littérature, parce qu'elle cite euh, notamment euh, euh, un auteur ou une autrice, je sais plus, euh, qui a écrit un livre sur, euh, sur le crime, mais également... Euh, en fait, il y a dit qu'il y en a plein, et elle-même a écrit un livre sur l'affaire, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à cause de ce livre que... Euh, oui, qui s'est même pas vendu en plus. Euh, C'était justement pour euh, renflouer un peu les caisses. Euh, et euh, c'est ce livre euh, qui a causé même euh, son éloignement de, de sa tante euh, Diane, il me semble. Donc on, effectivement, tu as raison, on est déjà dans un espèce d'approche de tout ce qu'il y a autour du meurtre et toute la culture euh, du meurtre, même si on est, dans, on est vraiment dans l'après. Là où dans Gun Girl, on est dans l'immédiat complet. Quoi.
1: Ça me refait penser aussi dans Sur Ma Peau ou Sharp Objects, du coup, à tous les moments où Camille doit envoyer ses articles ouais. à son rédacteur en chef, où on se rend compte qu'elle doit quand même obéir un peu des poncifs de ce genre d'articles sur les, les faits divers, où il faut avoir des détails un peu glauques, où il faut parler du voisin, de, de la ville, capter des détails, etc. Et ça, Curry lui dit. « Bon, ok, euh, désolé, mais il faut quand même que tu rajoutes ce genre de détails un peu sordides parce qu'il faut, qu faut faire vendre le, le journal. » quoi. Et c'est aussi ce qui fait que voilà, Camille est si mal vue par la ville parce que tout le monde croit qu'elle est là pour dénigrer tout le monde.
0: C'est vrai que de manière générale, les journalistes ne sortent pas forcément grandis des bouquins de, de Gillian Flynn. C'est ça, ça aussi qui est en fait, à mon sens, une notaire extrêmement contemporaine. C'est que plus que jamais, on interroge la place du journaliste. Est-ce que c'est un lanceur d'alerte Est-ce qu'au contraire, c'est un complice des États en place et de, de tout ce qui se passe autour de nous Et spéciale dédicace à cette voyageuse qui, qui a dit sur BFM, « Non, mais vous déconnez à propos des grèves en lui disant, « Mais non, vous, vous, vous falsifiez un peu les choses et l'état d'esprit. » Et, euh, et du coup, bah, chapeau à cette, à cette dame mais <rire> tout le monde fait un signe vers le ciel <rire> alors,
2: en vrai elle est pas morte hein.
0: <rire> alors qu'elle est pas morte, hein. elle, elle est vivante j'espère pour elle qu'elle a eu son train enfin, voilà. <rire> mais justement c'est pour ça que tout, tout ce qui parle des médias chez Gillian Flynn c'est euh, extrêmement cruel et en même temps euh, bah, on ne peut pas s'empêcher de se dire que même si le trait semble un peu exagéré bah, aujourd'hui tout ce qu'elle a écrit se réalise un petit peu mine de rien c'est ça qui est horrible avec les bouquins de Gillian Flynn, c'est de se dire que bah, ce, ce portrait d'une Amérique très blanche, très conservatrice, euh, bah, elle peut y ajouter des choses facilement dans Sharp Objects. Dans, euh, dans Dark Places, elle peut y ajouter toute cette critique des médias, cette fascination morbide pour le true crime qui est plus que jamais d'actualité. Et, euh, et j'ai l'impression que l'explosion le, 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 de Netflix qui produit beaucoup de ce contenu parce qu'ils savent que ça plaît euh, n'y est pas pour rien. Et euh, bah, je trouve qu'elle sans forcément être visionnaire, je trouve qu'elle avait une certaine acuité pour euh, déjà décrire et, et déconstruire tout ce qui se passe autour de, de ces phénomènes de société. Et, euh, et rien que pour ça, même si Dark Plessis, c'est pas mon roman et mon film préféré euh, parmi euh, ce qu'elle qu a fait, euh, bah, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments très intéressants. Mais c'est pour ça que vraiment je vous recommande vivement de lire le bouquin parce que sur certaines choses vous avez l'impression de voir qu'elle a écrit ce bouquin en 2019 et non pas il y a un peu moins de 10 ans. Donc euh, vraiment euh, je... là on a, on a fait un portrait très pessimiste de la chose mais clairement euh, le bouquin au moins mérite une deuxième chance et même le bouquin sur ma peau mérite une, 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 une première chance si vous, malheureusement vous ne l'avez pas lu.
2: C'est gentil de me passer le micro, mais euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est euh, si, juste un truc sur la... Mais c'est un, un peu un aparté. Euh, effectivement, l'obsession du true crime qui apparaît un peu partout, je trouve que c'était une, une des seules idées intéressantes du dernier Halloween que j'ai pas du tout aimé, euh, où il y a deux, euh, deux personnes en fait, qui font un podcast. C'est surtout ça, en fait, aujourd'hui, c'est les podcasts de true crime qui sont populaires. Et en fait, ils vont rencontrer euh, euh, Mike Myers euh, en prison pour pouvoir l'interviewer pour ça. Et ils font partie des premières victimes. C'est pas vraiment exploité mais on sent que c'est là. On sent qu'il y a ça dans la culture, sauf que ça arrive tardivement. Et Guylaine Finn on avait quand même déjà pas mal parlé de cette obsession du true crime.
0: Mais je me demande si le fait qu'elle n'était pas déjà chez Entertainment Weekly, elle l'avait pas un petit peu aiguillé en mode, je suis dans les coulisses de ce qui se passe, j'ai fait des études de criminologie donc euh, je, je pense qu'en fait, ça vient surtout de son passé, de son expérience mine de rien. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'un romancier qui ne s'intéresse pas forcément à tout ça, il ne pourra pas avoir.
2: D'ailleurs, pour parler un peu de sa méthode de travail, donc, euh, donc elle, avec son mari, euh, elle vit dans une belle maison, hein, c'est des gens quand même qui, qui vivent plutôt bien. Et elle travaille dans un bureau qui est en souterrain. Euh, et en fait, son mari lui a acheté un... Un tableau blanc immense, parce qu'elle n'en avait pas, et elle prenait des post-it quand elle faisait ses recherches, et vu qu'elle écrit des histoires absolument affreuses, en fait, elle collait des post-it partout, avec des trucs du genre... Euh cadavre démembré dans la rue et tout euh, euh, corps violet retrouvé euh, dans, dans le fleuve et elle collait ses post-it euh, sur le frigo de la maison et tout puis lui il, arrivait, il était en mode euh... <rire> alors on a des enfants et aussi ben, je me sens pas très bien là tout de suite et en fait ils ont beaucoup travaillé sur euh, comment compartimentaliser euh, leur, son travail donc c'est pour ça qu'elle a tout relayé sur le, le tableau et, euh, et elle raconte également que en fait quand elle termine de travailler sur son bureau en général elle lance Youtube elle met des vidéos de comédie musicale, peut-être comme on l'a mentionné tout à l'heure euh, à School Musical. <rire> et, euh, et en fait, elle, elle, elle déconnecte à partir de ça parce que ce qu'elle raconte est quand même euh, tellement rude, tellement rude. Ouais. On a vraiment... On, a, on raconte la fin et on spoil un peu, mais il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. Et c'est vraiment... Il y a des trucs vraiment, vraiment crades. Euh, déjà dans les deux on a parlé et encore, encore d'autres, mais plus pernicieux dans, dans Gun Girl.
0: Et justement, jusqu'à jusqu présent, euh, Sharp Objects il euh, y a quelques visions un petit peu glauques des cadavres euh, même si c'est surtout du cut extrêmement rapide je pense surtout à la, à la séquence de fin où on découvre que c'est ama qui arrache les dents euh, et qui met du vernis aussi ce détail ultra glauque enfin, c qui, 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 qui fait frissonner rien hein, que d'y penser j'en frissonne et même euh, Dark Places est quand même un film relativement euh, euh, on voit un peu l'étranglement on voit les coups de feu tirés mais c'est euh, extrêmement aseptisé. On sent qu'il y a un travail qui tente d'être fait sur le son, notamment sur la séquence de l'assaut au tout début, pour euh, immerger un peu le spectateur euh, de manière sensorielle, mais je trouve que ça ne fonctionne pas du tout.
1: Ah, je voulais euh, reparler justement de cette scène bah, des meurtres, ou vraiment la scène de l'étranglement qui en... Ont... De partie est extrêmement mal filmée, avec en plus une musique surappuyée et complètement exagérée en fond. Et je me souviens du coup du détail concernant la mort, donc de la mère de Libby qui est d'abord poignardée une première fois, et ensuite le tueur est obligé de tuer euh, l'une des filles puisque Mich euh, de tuer Michel puisque non, euh, non c'est
2: euh, pas Michel, c'est Libby.
1: Ouais, c'est qui est tué parce que voilà, le tueur l'a vu dans le couloir donc il est obligé de, de sauver sa peau et donc ensuite il euh, retourne auprès de la mère et lui dit euh, voilà ce que tu m'as fait faire enfin voilà j'étais obligé de faire ça et du coup il l'achève en lui tirant au fusil à pompe dans la tête mm. et dans le livre c'est très explicite on nous dit très clairement que le, le tir lui explose la moitié de la tête mm. alors que dans le film on voit le cadavre de Christine Hendricks et on voit le visage de Christine Hendricks euh, tranquillement avec deux gouttes de sang sur le côté, euh, pff, voilà.
2: Et l'autre truc, en plus de la violence, c'est qu'il y a énormément de sexe, euh, et rarement, euh, rarement du sexe euh, qu'on qu envie dans les dans, dans les œuvres de Gillian Flynn, et dans le film, il n'y a, a rien, mais vraiment rien, quoi. Euh, alors que le, le bouquin en parle vraiment beaucoup, et vraiment cette histoire de... Euh, du coup, tu parlais tout à l'heure de la scène de sexe de Chloris Moretz et de Ty Sheridan, dans le bouquin, Ben, il décrit ses, ses ébats euh, avec sa compagne en disant euh, « Ben, une fois que c'est terminé, il a envie de pleurer et il se dit, est-ce que c'est vraiment ça l'épitome de ce que c'est d'être un homme Et il se dit, elle à côté, elle fait du bruit pendant mais après elle dit rien et je comprends pas trop ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle a vraiment aimé ou pas Je comprends pas. Il est complètement perdu euh, dans sa masculinité euh, du fait que de plein de choses, mais notamment du fait de, de ce que son père est une pauvre merde, euh, et il essaie de se construire par rapport à ça, et donc c'est une grande partie pour ça qu'il fait n'importe quoi dans le, dans le bouquin, mais ouais, il y a un vrai rapport euh, vraiment glauque au sexe, euh, et encore dans Gone Girl derrière, bien sûr, euh, ça c'est évident.
0: Justement, je trouve ça super qu'une qu qu auteure euh, parle de sexe de manière aussi, euh, aussi crue, parce qu'elle montre pas, enfin euh, elle montre des femmes qui jouissent quand même, parce que dans Sharp Objects, euh, Camille quand même, elle prend un peu son pied avec avec Richard d'ailleurs, on peut dire qu'il qu ne sert qu'à ça et que dès qu'il faut parler des choses sérieuses et ben bah, à la fin on apprend qu'il ne la revoit plus jamais. Alors que bon, au moins dans la série, il y a une sorte de, de, de fermeture entre eux, ils se quittent pas en mauvais je suis désolé, bon ok, euh, au revoir machin. Mais, euh, mais justement, le, le, la vision du sexe de Gillian Flynn, elle est aussi un petit peu euh, pas perturbante, parce qu'en soi, bah, je pense que pas mal de gens se sont posés les mêmes questions que, que Ben à un moment de leur vie, est-ce que ça c'est normal et tout ça, mais justement l'idée qu'elle démocratise le sexe comme, euh, comme ça, bah, je trouve que ça rend les, les personnages encore plus humains, parce que même là, ils ne sont pas sûrs que la sexualité, c'est un des sujets, bah, tu fais ou tu fais pas, mais ce qui se passe après, euh, la question de comment l'autre vit ça, bah, en fait, on ne voit pas si souvent ça, et, euh, et je trouve ça super dommage aussi que le film ait fait l'impasse sur ça, mais clairement, on voyait que ce n'était pas du tout la, la, la priorité et que l'enquête dans le film, c'est vraiment du point A au point B, au point C, jusqu'au final. Et, euh, et, et, et c'est dommage parce que ça reste quand même un, un portrait d'homme euh, vraiment bien écrit. Enfin, J'aime beaucoup le, suivre le point de vue de Ben dans, dans le bouquin parce qu'on sent à quel point il est paumé. Et il y a cette sorte de tragédie parce qu'on sait ce qui va se passer et du coup, le voir arriver progressivement... À la tragédie, on se dit, ah bah en fait, ouais, non, c'est pas un mauvais gars, c'est juste que le mec est totalement perdu, quoi. Enfin, il est, il est perdu, il, oui, fait, oui. Il, il fait de très mauvaises choses oui, oui. avec les mauvaises personnes.
2: Enfin, la partie avec les gamines, elle est quand même super chaude dans le bouquin, vraiment. Enfin, il, a, il sait pas trop ce qu'il fait avec une gamine de 11 ans, il en a 15, euh, il sait que c'est mal, genre, mais il l'a embrassée une fois et après ça part en couille. C'est quand même super chaud. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Et en soi, c'est son, son premier personnage masculin qu'elle écrit. Et ça annonce, pareil, super bien Nick Dunn dans son propre rapport à sa masculinité.
1: Il a aussi un rapport assez particulier avec l'automutilation la, parce qu'il y a un moment où il cherche à se blesser lui-même et il voudrait se blesser plus que ce qu'il a réussi à faire. Et il y a aussi tout un autre moment où, du coup, sa cicatrice, il a une cicatrice sur le front qui s'ouvre à nouveau et du coup il commence à saigner et il a une soirée donc avec des les faux amis on va les appeler comme ça et du coup tout le monde se moque de lui parce que voilà il est en train de pisser le sang et il s'étale le sang sur la figure donc voilà il a vraiment un rapport <rire> très très particulier aussi à cette violence où il se dit bah comme c'est le satanisme bah tiens je vais m'étaler mon sang sur la figure et ça va faire plaisir à tout le monde moi je comprends pas je fais ça tous les jours tu nous caches des choses
0: euh, bah écoutez, moi je pense qu'on a fait le, le tour de, de Dark Places. Je, je rajouterai juste quelque chose, c'est que malgré toutes les errances de, de ce film, j'aime beaucoup Christina Hendricks, qui est clairement et cruellement sous-utilisée partout où elle passe, et euh, je pensais que Drive était le film qui l'utilisait le moins bien, et ensuite j'ai vu Dark Places et j'ai réalisé à quel point à côté Drive, c'était une œuvre d'art à, à son effigie à côté. Donc s'il vous plaît, engagez Christina Hendricks pour de bons projets, elle le mérite
1: ou allez plutôt la voir dans Good Girls
0: Alors oui, alors moi on ne m'a pas forcément conseiller Good Girls. Je vois qu'à côté, notre invité surprise conseille la série. Oui, n'est-ce pas oui, tout à fait. <rire> Voilà, vous, vous entendez peut-être sa voix dans le micro. Et ce qui me permet de faire une transition vers, euh, ben, on, va, on va bien le dire, la partie principale de ce podcast. C'est bien entendu l'adaptation de Gone Girl par David Fincher en 2014. Et pour cela, j'accueille une invitée qui va participer avec nous à cette dernière partie. Est-ce que tu peux te présenter
3: Bonsoir, bonsoir. Euh, alors, je suis arrivée à la bourre parce que je suis venue en Vélib, parce que c'est la grève. Euh, et donc, euh, ces trois charmantes personnes ont, ont bien su résumer euh, la, la carrière prolifique littéraire de Gillian Flynn. Euh, ces nombreuses adaptations euh, qui ont été faites avec succès ou moins de succès. Euh, là, en l'occurrence, euh, ben, je ne me suis pas présentée, je suis con. <rire> je suis con. Je suis crevé oh non, je suis fatiguée. Je suis pas ici pour souffrir, non, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok. Euh, donc moi, c'est Amazing Lucie. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que je m'appelle. <rire> c'est marrant parce qu'on euh, va parler d'un... On va parler de l'œuvre de laquelle vient ce, ce pseudo, euh, donc qui n'est autre que, que Gone Girl, donc euh, roman de, de Gillian Flynn qui a été adapté au cinéma. Euh, dans, ce roman, euh, dans ce roman, Amazing Amy est un petit personnage de... De, bah, de livres d'illustration euh, rédigés par les parents du personnage principal, de l'un des deux personnages principaux, euh, qui s'appelle donc Amy Dunn, et qui est son alter ego euh, illustré, euh, qui a une vie euh, bien meilleure que la sienne. Euh, donc voilà, mais en tout point, c'est-à-dire que... Euh, euh, je cite euh, Amy, euh, Amy voulait un chien euh, elle n'en a jamais eu mais Amazing Amy en a eu un dans le bouquin d'après donc, euh, donc voilà et visiblement ce que Amy, Amy Donne euh, voulait euh, c'était une vie euh, stable heureuse et épanouie chose qu'elle n'a pas eu non plus euh, parce que Gone Girl c'est un petit peu l'oeuvre euh, littéraire ou filmique euh, qui dit Menard Trash voilà on peut le dire euh, et donc euh, je vais redonner la parole à Océane pour le déroulé de, de cette dernière partie.
0: Alors effectivement Goon Girl euh, qui a été adaptée très peu de temps après sa sortie parce que ça a été un tel carton euh, au, au moment de la sortie que la Fox s'est ruée sur, euh, sur, les, sur les droits très rapidement. Euh, et je pense que Renault aura des choses à nous dire après dessus. Euh, et du coup, bah, David Fincher qui se balade un petit peu de studio en studio. Donc, euh, pour rappel, donc sa décennie commençait avec Social Network, tout petit film. Social Network, euh, c'était chez Sony. Ensuite, il est allé, il a continué avec Sony pour Millennium. Et ensuite, du coup, ça s'est très très mal passé pour, euh, avec Sony pour la suite de Millennium. Du coup, bah, il a décidé de, 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 de se balader un petit peu. Donc il avait un 20 000 lieux sous les mers en projet chez Disney, euh, qui ne se sera jamais fait et euh, ça, je, je maudis mes morts pour ça. Et du coup, la Fox lui propose un thriller. C'est l'histoire d'une femme qui disparaît le jour de son cinquième anniversaire de mariage Évidemment, comme c'est Fincher, on se doute que avec un pitch pareil, bah, le, le, le bouquin euh, prévoyait son, son lot de petits twists et, et, et sa peinture assez euh, toujours aussi acérée de la société américaine. Et effectivement, bah, Fincher, après avoir lu le bouquin, se dit, bingo et, euh, et d'ailleurs l'une des productrices du film c'est Reese Witherspoon
2: oui Reese Witherspoon était d'ailleurs attachée au projet euh, dès le début et, euh, et en fait euh, Fincher euh, avant de lire le, le bouquin en fait, la première chose qu'il a lue truc intéressant à savoir c'est que quand Gwyneth quand Flynn a négocié le contrat en fait elle a exigé euh, un droit au first draft donc, en fait, elle avait jamais écrit de scénario, mais je pense que son expérience compliquée avec la pâté avant, et même, je pense, le projet de Gilles Paquet-Brenner pa pa qui a commencé avant celui de Gun Girl, euh, n'a pas dû lui faire euh, grand plaisir. Et donc, elle a voulu s'impliquer euh, plus directement. Donc, elle a, pris des, elle a pris des bouquins de scénario et s'est mise à taffer. Elle a rendu le first draft et c'est ça que Fincher a lu. Et en fait, habituellement, c'est un contrat assez habituel en fait qu'un auteur comme ça puisse écrire le first draft, mais une fois que ça s'est fait, en général, ils se font dégager assez rapidement. Et quand Fincher a lu ça, il s'est dit « je pense qu'on va la garder ». Et en fait, ils ont collaboré ensemble pendant des mois et des mois à l'élaboration du, du script au final. Il a, en fait, il l'a gardé impliqué pendant, pendant vraiment tout le processus de, de création du, du, du film.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'elle raconte dans une interview. Elle disait à un moment « ouais, David m'a appelé pour que je vienne le voir » et je me suis dit « ok, ça y est, c'est bon, c'est le moment où il va me dire que je dégage ». Et non, en fait, il voulait juste lui faire écouter une chanson et donc, euh, voilà, elle avait dit « J'avais vraiment très peur de me faire virer parce que c'était mon tout premier scénario. » Et euh, finalement, sa relation avec Fincher était vraiment très, très amicale. Et elle dit il, que lui ne lui disait jamais quoi faire et qu'ils étaient toujours très ouverts l'un à l'autre. Et que c'était finalement elle qui lui expliquait pourquoi elle tenait à ce que telle scène soit filmée ou faite de telle manière. Donc, il euh, y a vraiment une très bonne collaboration, je pense, entre les deux pour respecter sa vision et aussi donc euh, se conformer avec celle de Fincher.
3: Euh, oui, bah, d'autant plus qu'elle euh, n'avait jamais écrit de, de scénario avant. Euh, c'est un exercice assez compliqué, mine de rien, d'écrire un scénario et c'est un exercice encore plus compliqué de l'adapter. En fait, sauf que là, euh, là le, le cocktail qui marche très, très bien avec cette adaptation-là en particulier, c'est que euh, Gillian Flynn, que ce soit dans... dans dans ses romans ou dans le screenplay qu'elle a écrit, c'est euh, de la précision, en fait. C'est des dialogues qui sont, euh, qui sont secs, qui, qui touchent, euh, touchent leurs cible, euh, qui sont justes, qui sont cruelles etc qui sont très intelligents et, euh, et, et ça mis en scène par, euh, par Fincher avec sa mise en scène qui est justement elle aussi super précise et, euh, et, et quasiment en fait le, le rendu du, du film finalement est assez froid mais parce que c'est euh, quasiment chirurgical en fait et, euh, et d'autant plus que euh, le film qu'il a fait juste avant euh, c'était donc The Social, The Social Network on en... non c'était pas ça non, c'était Millennium avant. Merde. Ok. Bon, bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Euh, je... Cette phrase n'a jamais existé. Mais je voulais parler d'Aaron Sorkin. Ça me fait chier. C'est pas grave.
2: Oui. Euh, et justement, euh, justement, en fait, euh, quelque chose qui m'a vraiment surpris. Donc, j'ai lu le livre comme je pense quasiment tout le monde. J'ai lu le livre après avoir vu le film. Et en lisant le livre, je me disais ah bah oui, bien sûr, cette scène du film. Ah bah oui, bien sûr, cette scène du film. Après, j'ai revu le film. Et en fait, tous les trucs que je pensais qui étaient dans le film n'était pas dans le film, mais en lisant le livre, ça me semblait tellement évident que je revoyais les scènes. Donc ma mémoire était complètement niquée par ce mélange de, de logique, en fait. Vraiment la logique. C'est des trucs tout bêtes, mais parce que du coup, le livre est très long, il fait quasiment 1000 pages. Euh, le film dure 2h30, ce qui n'est pas énorme euh, pour 1000 pages, et pourtant il arrive à tout condenser. Et un, un truc très bête, par exemple, le personnage de Nick Dunn, donc, qui, euh, qui est le, notre on l'accompagne pendant la première partie du film et dans le bouquin on l'accompagne aussi beaucoup plus que, que Amy euh, au début qu'on qu voit à travers son, son journal son pseudo journal intime euh, il écrit pour un il écrivait quand il était à New York pour un site qui parle de cinéma, d'ailleurs Gillian Flynn s'est complètement inspiré de sa propre vie puisque comme lui elle a été virée de Entertainment Weekly en, en 2008 au moment où la blogosphère a explosé sans vraiment de, 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 de réelles explication et dans le film, il écrit pas du tout pour ça. Il écrit pour un magazine de, qui parle de, mas, de magazine masculin. Quoi. Et en fait, rien que ça, ça résume tout ce qu'ils n'avaient pas pu mettre sur son rapport au masculin, en fait, sur sa masculinité à lui, sur son rapport à l'homme, son rapport à son père qui n'est pas présent dans le film. Tout ça, en une phrase, et juste le, dans le jeu de, de Ben Affleck qui intègre vraiment tout ça, c'est retranscrit tout de suite.
0: Et c'est marrant, mais je repense à, à ce que tu dis sur la crise du journalisme. C'est qu'il y a quelques mois, on a appris que Entertainment Weekly, donc dans le titre, on sait que c'est weekly, bah c'est passé en format mensuel. Et rien que ça, c'est une nouvelle étape donc dans la crise euh, bah du, du print. Et quand on revient Gone Girl aujourd'hui, bah Nick Dunn il se fait virer euh, en partie à cause de ça. Donc ça, 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 je trouve que le, le film vieillit très bien de ce point de vue-là encore là. Et c'est vrai qu'encore une fois, Gillian Flynn, je pense qu'elle avait un peu vu voir les choses de ce côté-là. C'est qu'on euh, bah est face à aussi une autre journaliste, parce qu'Amy Dunn est également journaliste, et cette fois, elle fait des quiz en mode euh, « Est-ce que vous êtes Jar Jar, Jar Binks ou est-ce que vous êtes Baby Yoda ?» Enfin, à peu, à peu près ça, hein, on va dire. C'est ce qu'elle en... ce qu pourrait écrire en 2019. Mais du coup, euh, bah les, les, deux, euh, les, les, les deux phases... De chaque, de chaque métier de journalisme de Amy et Nick représente bien deux aspects de journalisme, à la fois le truc super clickbait d'aujourd'hui, où on pense que Amy cartonnerait vraiment c'est elle qui tiendrait limite les rênes de la famille financièrement, ce qu'elle fait déjà, on en parlera plus tard, et à côté bah, Nick Dunn qui justement écrit des articles dans des mas magazine masculin et tout ça, bah, c'est lui qui se virait, euh, et je trouve le, le rapport très intéressant, parce que quand tu croises un cadre de journaliste entre le livre le film et euh, les époques, ça donne un tout super cohérent et, et pas forcément optimiste concernant l'état de la presse.
1: La troisième facette qui est très très bien exploitée dans le film par Fincher, c'est le journalisme d'information, euh, ou du moins les chaînes d'information américaines où on a des, des éditorialistes qui vont venir commenter constamment l'histoire de la disparition d'Amy ou dans un premier temps, on va dire évidemment que le suspect idéal, c'est son mari, parce que euh, voilà leur mariage battait un peu de l'aile. Et donc c'est vraiment tout ce traitement de cette relation qui va partir dans des informations complètement farfelues pour tenter de discréditer Nick. Et voilà, ça part un peu dans des peut-être un peu des clichés, mais... Euh, voilà, on a ces journalistes qui cherchent à tout prix à discréditer une personne et qui, euh, des jeux, deux jours plus tard, vont dire bah, « En fait, on s'est trompé, donc on va essayer de se, se rattraper un peu ». Et tout ce format très américain, des interviews où on va venir s'expliquer, euh, expliquer ce qui s'est passé, etc., qui peut arriver quand on est des politiques, quand il euh, y a des histoires. Euh, bah, du coup, avec le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup d'interviews comme ça, et c'est très très intéressant et vraiment très très bien mené dans le film.
3: Euh, en, en fait, euh, si vous voulez, le, le journalisme et tout cet aspect-là de, de la presse et de... Euh et de ce, bah, cette partie-là de, de nos vies, euh, etc. Dans, dans le film, en tout cas, parce que j'ai moins de souvenirs du, du roman que j'ai j'ai pas eu le temps de relire et que j'ai lu il y a, y a très longtemps. Euh, c'est un peu, j'ai envie de dire, euh, c'est peut-être too much ce que je veux dire, mais c'est un peu société du spectacle, le film. Parce qu'en fait, euh, on a une mise en scène à tout... À tous les niveaux, en fait, tout le monde se met en scène dans ce film. Le titre, l'adaptation française du titre, c'est Les Apparences. Il euh, y a cet aspect-là de, de, des journalistes qui vont à tout prix chercher à avoir leur, leur gros titre que ce soit au niveau de la presse, mais surtout au niveau des, des chaînes de télé, euh, qui sont montrées comme des, des putains de rapaces. Enfin, euh, tu as, as cette séquence où, justement, euh, Nick fait son, sa déclaration comme quoi euh, il n'a pas tué sa femme, il fait un appel à retrouver etc tout le monde le course euh, pour pour en savoir plus euh, mais c'est pas que ça ça c'est qu'une première couche de de, de nous euh, personnes qui nous mettons en scène dans, dans notre vie là il est il est mis en scène par la télé qui donne une image euh, absolument péjorative de lui c'est un connard euh, il a buté sa femme c'est sûr et certain on n'a pas besoin de preuve euh, tu as aussi, cette partie-là euh, dans, dans leur couple en fait tout simplement euh, parce que moi plus qu'autre chose ce film je le enfin, cette histoire cette euh, cette œuvre je la prends plus comme une une critique mais ignoble et tellement réaliste de, du, du mariage en fait du, du couple qui, euh, qui se dégrade petit à petit où au final euh, à la fin tout ce qui te reste c'est euh, l'image de, de toi et de ton couple que tu donnes aux gens euh, alors que personne ne sait ce qui se passe derrière des portes fermées donc, euh, donc au final voilà, c'est plus euh, cet aspect là de, de chacun se met en scène et, et au final personne n'a jamais accès à la, la vérité des faits quoi.
2: Et Fincher, dans le commentaire audio, appelle euh, précisément ce, cette, euh, cette démarche médiatique le vampirisme euh, du tragique. Où vraiment, en fait, y, vraiment les gens vont se nourrir absolument de tout ça. Et évidemment, en fait, cette, sphère, cette sphère publique a un impact énorme sur cette sphère privée qui est le mariage. Où, en fait, effectivement, tu as raison. Euh, le film commence avec un, déjà un déséquilibre entre qu'est-ce que la réalité du mariage dans l'intime et qu -ce que, à quoi ça va ressembler quand il se passe quelque chose d'affreux pour la sphère publique. Et progressivement, en fait, l'intime disparaît complètement, puisque à la fin, il n'existe plus que l'apparence d'un mariage euh, au grand désespoir de la sœur de Nick Dunn. Euh, euh, qui, qui lui va accepter ça dans le bouquin il mentionne pas mal le fait qu'il est, qu est irlandais et que genre, ça lui rentre je pense toujours à cette phrase de, de Matt Damon dans, le, dans Les Infiltrés où il dit à sa femme bon si je me suis planté ben, je vivrai avec je suis irlandais mm -hmm. voilà c'est comme ça et on dirait que Ben Affleck il fait un peu pareil dans le, dans le film c'est ouais bah, je si je, bah, je voilà c'est ça maintenant c'est ça ma vie maintenant, euh, maintenant c'est
0: ça <rire> et je trouve justement que euh, le, le livre vrai, se concentre vraiment sur la critique du mariage en tant que tel et c'est un peu quelque chose que perd le film, je trouve que, et, et je me demande si le fait que même si c'est Flynn au scénario, je me demande si le fait que c'est pas un homme qui a réalisé le film, euh, on perd pas un petit peu un que c'est un homme qui a réalisé le film. Ouais, oui, le scénario est écrit par une femme et ça effectivement c'est toujours à saluer, hein, parce qu'on manque de scénaristes féminines, on manque de récits féminines féminine, et ça, 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 je trouve que ça se constate d'autant plus sur Gillian Flynn, de absolument tout le travail jusqu'à maintenant a été réalisé par des hommes donc écrit par euh, des femmes mais réalisé par des hommes j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment le gros point de scission que j'ai entre le livre et, euh, et le film c'est que là où euh, le livre va vraiment à fond les, les ballons c'est vraiment le, 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 le livre de Gillian le plus acide sur la condition féminine, sur effectivement le mariage euh, le faux esprit de sororité euh, tout ça est vraiment très bien développé dans le livre et dans le film il y a certes une critique du mariage mais euh, c'est surtout le, le journalisme dont parle euh, le film et ça je trouve que c'est légèrement dommage et je me demande et avec tout l'amour que j'ai pour Fincher qui est mon réalisateur préféré et euh, j'avoue que je, le, pré, le podcast Flynn est un peu un prétexte à beaucoup parler de Gone Girl parce que c'est vraiment un... un un, un livre que j'adore, un film que j'adore, dont je voulais absolument parler, c'est si une femme avait réalisé le film, est-ce que finalement il n'y aurait peut-être pas eu des thématiques différentes Est-ce que ça n'aurait pas réintroduit un petit peu plus euh, ce, ce véritable pamphlet contre le mariage, en tout cas hétérosexuel euh, Je pense que si
3: effectivement une femme avait réalisé le film, euh, tu as absolument raison, il y aurait eu des choses qui seraient plus ressorties euh, qu'autre chose, notamment... La, la, la place de Amy dans son mariage, finalement, j'ai envie de dire qu'elle le subit plus qu'autre chose. Comme beaucoup de femmes mariées, en fait. C'est-à-dire qu'au final, elle pensait y trouver son compte et pas du tout. C'est un, un aspect qui est, euh, qui est moins développé dans le film parce qu'on développe au profit de ça, euh, sa, sa façon de se venger et de faire payer à Nick ce qu'elle a subi. Mais au final, on... À, à part le fait qu'il l'ait trompé, on ne sait pas spécialement beaucoup de choses qu'elle a, euh, qu a pu subir. Quoi. Enfin, bon, ok, ça a été une femme adultère, elle a dû déménager loin de sa famille, euh, elle a dû faire beaucoup de concessions, mais en fait, à part les concessions, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui a pu précipiter, euh, précipiter euh, ce, cette, euh, bah, ce, ce point pivot du film qui est donc, bah, sa disparition en fait.
1: Après, ce qui déséquilibre, je pense, le film mais qui en même temps a été très compliqué à rendre, c'est que, en tout cas, la structure du livre, c'est de vraiment alterner constamment entre le point de vue de Nick et le point de vue d'Emmy, qui fait que, voilà, les deux visions se complètent. On a chacun la vision des événements et du coup, on se rend compte, en tant que lecteur, que, voilà, il y a des choses qu'on nous cache, euh, des choses qui sont pas forcément vraies. Euh, où Nick, voilà, se donne un peu l'impression d'être le, le mari parfait, et ensuite, quand on passe à Amy, on se rend compte que non, finalement, c'est pas si parfait que ça. Et bah, comme le disait très justement Lucie, c'est qu'on change radicalement de point de vue en milieu de film, où du coup, on retrouve Amy après qu'elle ait, qu ait fui, et on revisite sa fuite. Euh, mais du coup, ça insiste vraiment sur son plan, sur ce qu'elle a décidé de raconter, et finalement... Euh, ça insiste davantage sur les mensonges qu'elle raconte j'ai l'impression sur euh, voilà, les entrées de son journal où elle se dit pour faire accuser Nick je vais raconter que des conneries pour qu'il passe pour le, le pire mari du monde ce qui fait que ça rend le, le truc un peu plus artificiel et on aurait peut-être aimé avoir plus de, de sincérité de sa part en tout cas dans le film
2: oui, mais il, alors je suis pas entièrement d'accord parce que sur ce moment il reste le, le monologue de la cool girl Lucie pète un cas parce qu'elle voulait en parler, mais j'ai pris le micro avant parce que je suis un homme et que je vole la parole et des je femmes. Je suis d'accord. <rire> euh, non, non, mais vraiment, ce, ce, ce moment en fait, qui a beaucoup changé, euh, de, certes, dans le bouquin du film, mais pour des raisons évidentes. Donc, ce c'est pas uniquement ce, pas uniquement ce, ce basculement, ce, ce portrait, euh, mais c'est aussi un portrait de ben, voilà qui j'ai dû faire semblant d'être. Euh, et il n'y a pas de raison et je voulais parler d'un autre truc mais je vais donner le micro à, à Lucie et puis j'ai je reprendrai la parole
3: parce que alors pourquoi déjà c'est le c'est à mon sens personnel et euh, pour, pour, pour moi la meilleure partie du film ce monologue qui dure 6 euh, minutes et que je connais quasiment par cœur qu'est-ce que vous allez faire Rien du tout euh, c'est là en fait que que ça, ça invalide ce que j'ai pu dire avant euh, où on, on a moins dans le film euh, les, les abus qu'elle a pu subir parce que là en fait c'est tout est condensé. C'est pour ça en fait qu'on n'a pas l'impression que c'est développé ailleurs dans le film, c'est parce que tout est condensé en six minutes très justement et en fait ces abus, qu'est-ce que c'est au final C'est la même chose pour toutes pour pour toutes les femmes quasiment euh, qui sont dans une relation hétérosexuelle euh, ou en tout cas dans une relation avec un homme. Euh, c'est que c'est que de la performance en permanence. Être une femme, c'est de la performance. C'est euh, avoir l'air euh, la, la mieux possible physiquement, donc faire un, un 34 ou un 36 euh, parce que sinon euh, ton mec va te larguer et il va aller baiser une autre. Euh, c'est euh, satisfaire le moindre de ses désirs euh, parce que sinon, bah pareil. En fait, c'est de, de la performance qui est, euh, qui est en même temps résumée par une peur de se retrouver seule. Euh, et qui est assez terrible au final. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est le, le, le principal abus que Amy a subi, c'est ce que toute femme subit, en fait, dans une, dans une relation Enfin, je veux dire, moi, ce qui, me, ce qui me fascine à chaque fois dans cette scène, c'est surtout que le, le dialogue est, est donc en voix off. C'est superposé par toute cette scène où, justement, elle décide de totalement changer de vie. Et tu sens qu'elle prend son pied. Enfin, je veux dire, tu, tu la vois s'enfiler euh, trois cheeseburgers, euh, des sneakers, des saloperies et tout. Tu, tu vois qu'elle kiffe et qu'elle s'est privée de ça quasiment toute sa vie parce que être une femme dans une relation ça demande euh, ça demande de la rigueur en fait c'est horrible ça demande de la discipline alors que normalement être une femme dans une relation euh, dans une relation amoureuse t'es censé être épanoui t'es pas censé te restreindre et t'es pas censé avoir l'impression d'être enfermée en permanence donc ce monologue est pour moi à mon sens la meilleure la, la, la meilleure partie du film est sans doute une des meilleures choses que j'ai
0: vu euh, au cinéma cette décennie voilà. et pour revenir sur ce monologue ce que j'aime c'est que pendant ces six minutes elle se réapproprie son corps et ça c'est un thème super important le corps hein, chez Gillian Flynn parce qu'il est constamment blessé il est constamment auto mutilé il est, il est mis à mal, il, il saigne euh, il est privé de, de partie de, son, de leur anatomie tout simplement et là en l'occurrence ce que fait Amy c'est qu'elle se réapproprie un corps qu'elle avait laissé à l'abandon euh, parce que bah, Nick est pensé avoir tous les droits sur elle, alors il n'a jamais été abusif envers elle, ça on, on le sait maintenant, mais euh, j'aime beaucoup euh, cette idée qu'au départ, on voit lors de leur premier date que euh, ça se termine en elle qui, euh, qui profite d'un cunilingus. Et euh, donc ça c'est leur première scène de sexe, et la deuxième on voit que c'est lui qui a l'ascendant sur elle, euh, qui la colle près d'une cheminée, qui tire son cou et qui s'en va. C'est ça. Et, et surtout, elle n'a pas de plaisir du tout dans cette deuxième scène.
3: C'est-à-dire que c'est au, au bout d'un moment, plus tu t'installes dans une relation, moins la, la personne avec qui tu es va faire d'efforts. Et, euh, et c'est aussi ça que ça a retranscrit.
2: Alors, concernant la scène du cunilingus, elle n'était pas du tout écrite comme ça euh, dans le, le script. Et en fait, ils ont fait des tests sur le moment du tournage. Parce qu'il fallait absolument à ce moment-là de l'histoire, pour le déroulement en film, que les spectateurs apprécient Nick. Et donc ils ont testé plusieurs positions sexuelles jusqu'à ce que euh, Fincher se dise bah si on testait ça. Donc il a testé ça. Il a envoyé le, le daily euh, à Glenn Flynn. Et elle lui a répondu. Moi bah, je pense qu'on a réglé le problème de likability euh, de, de Nick Dunn avec cette scène. Et effectivement sur la suivante, ce qui est super sombre dans le dans le commentaire audio, c'est que juste après du coup cette scène où elle ne prend aucun plaisir en partant, il lui dit on devrait je sais plus où où on va mais on devrait aller faire tel truc et elle répond euh, ouais ce serait cool et elle le répond très honnêtement et il le dit dans le commentaire il dit, elle le répond avec une honnêteté complète ce qui montre à quel point à ce moment là elle est, elle est perdue dans, elle, est, elle, a, elle a abandonné en fait euh, euh, av c'est avant du coup qu'elle je pense qu'elle découvre euh, la liaison et à ce moment là elle est vraiment dans l'abandon avant de, du coup de sa vengeance et de comme vous l'avez très bien dit euh, reconquérir euh, son corps
0: et, euh, et je voulais rajouter un truc sur ces scènes de sexe, c'est que justement ce parallèle m'a beaucoup fait penser à Blue Valentine dans lequel tu as les deux mêmes exactes scènes de sexe. Sauf que là c'est l'inverse, c'est qu'au début du film, donc le personnage de Michelle Williams, elle sort avec un mec en gros qui la prend par derrière et elle on voit qu'elle prend aucun plaisir. En gros c'est juste un trou et basta. Et quand elle rentre dans sa relation avec Ryan Gosling, et ben y a justement, il lui fait un cunnilingus. Et justement, c'est un cunilingus qui a valu à Blue Valentine d'avoir un, un rating extrêmement sévère aux États-Unis, qui a fait que Ryan Gosling est parti en guerre. Il est parti en guerre en mode non, mais vous déconnez, c'est juste un cunilingus, c'est une chose tout à fait normale. Et pendant ce temps-là, il y, y a des films bien plus violents euh, et bien plus graphiques, et vous leur mettez beaucoup moins. Et ça, du coup, c'est super intéressant, cette utilisation du cunilingus comme expression d'un plaisir féminin, où c'est pendant une période de la relation, la femme est heureuse, tandis que lorsque les hommes prennent la femme par derrière et bah c'est comme pour dire bah en fait maintenant que l'un a l'ascendant sur l'autre euh, en matière tout simplement de corps et bah du coup là, la femme est malheureuse et je trouve le, le, vraiment je trouve ce parallèle entre les deux films, j y, j y, plus ça va et plus j'y pense.
2: Alors j'aimerais revenir sur un truc du coup concernant le j'aimerais revenir sur un truc concernant le, le, le bouquin euh, justement dans les différences avec le, le film c'est ce portrait de, de Nick Dunn en fait euh, parce que euh, je suis entièrement d'accord avec vous sur euh, le fait que le portrait d'Amy euh, bah, représente toutes les femmes dans toute relation ouais s'il te plaît dit-il dans le micro pour le thé euh, et en fait c'est aussi très vrai de Nick euh, on ressent vraiment beaucoup enfin en fait, en lisant le bouquin, bah, je me suis senti souvent très mal en le, en le lisant lui parce que j'y ai vu euh, beaucoup de mes propres insécurités, heureusement beaucoup plus jeune que lui, euh, avant, de, avant de réfléchir à pas mal de choses. Euh, et même dans son rapport aux femmes, mais dans son rapport aux sentiments aussi, c'est un type qui est très fermé, qui a, sa, sa mère lui a appris à euh, être agréable et social en toutes circonstances, alors c'est ce qu'il fait, sauf qu'il est face à la disparition de sa femme et il ne sait pas comment le ressentir parce que... Ben, il, ça se passait très mal euh, ça, il était sur le point de demander le divorce euh, et donc il se comporte n'importe comment il ne sait pas, il se comporte par rapport à ce que les gens attendent de lui et donc lui aussi il est enfermé dans une forme d'apparence qui est complètement différente de celle de, de Amy mais qui est tout aussi vraiment, euh, vraiment fascinante et qui est pareil moins explorée dans le film si ce n'est dans la justesse incroyable de la performance de, de Ben Affleck et d'ailleurs dans le commentaire audio Fincher passe son temps à célébrer ses comédiens, à dire vraiment tout ce qu'ils ont apporté. Il parle de la flic, il dit qu'elle est incroyable, que chaque fois qu'elle pense à un truc, on le voit à l'écran, il parle de notre adoré Carrie Coon, qui parle de comme un casting captionné, qui a fait une vidéo de, une vidéo de 16 minutes qu'elle a envoyée pour, pour son, son casting, euh, euh, où c'était quasiment elle qui est monologuée avec son frère à côté, pour montrer qu'elle pouvait avoir une dynamique avec un frère. Euh, non, euh, vraiment, le casting de ce film, et l'interprétation... C'est brillant.
0: Et d'ailleurs, Carrie Coon, qui a quand même eu une sacrée année 2014 parce qu'en plus, euh, un peu moins de six mois plus tôt, tu avais The Leftovers qui commençait et qui est bah, ni plus ni moins que l'une des meilleures séries de la décennie. Et, euh, et clairement, bah, entre Leftovers et Gone Girl, je pense que euh, voilà, ça a été une très très bonne année pour elle. Et, euh, et quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi, c'est euh, bah, le, le thème des, des apparences. C'est qu'à euh, la base, Fincher n'était pas super chaud pour Rosa Pike mais en fait il avait besoin d'une actrice que les gens connaissaient un petit peu de visu parce que c'est vrai que Rosamund Pike euh, sa carrière elle parle pas forcément à tout le monde elle a fait un James Bond euh, meurt, un autre, euh, oui, meurt un autre jour euh, comme me le, me le signale le gabin elle a, elle a joué euh, Jane dans Orgueil et Préjugé et ça je me suis déjà euh, euh, Exprimé maintes et maintes reprises dans notre podcast sur sacré préjugé dans lequel je dis tout mon amour pour Osamoun Pike dans ce film. Et justement, je pense que ce que Fincher voulait, c'était une actrice. Alors, Reese Spoon était trop connue, je pense, et peut-être un chouïa vieille, enfin, même si elle a l'air toujours aussi fraîche, elle a l'air d'avoir 20 ans, Reese Spoon, mais je pense que ce que Pike apporte au rôle, c'est que tu connais sa tête, tu connais sa blondeur. Dans, et dans le livre, elle a quelques années plus que Nick, mais à, à, à peine. Enfin, tu, 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 tu les deux tous les deux, tu as l'impression qu'ils ont, qu ont un peu le même âge. Mais en soi, l'idée de prendre Rosamund Moonpeg, sur lequel tu peux projeter plein de choses, qui est en plus bah, la, la fameuse photo de, de, sa, de son avis de recherche, une vraie photo de Rosamund Moonpeg, donc encore plus pour euh, brouiller un petit peu euh, ce que voulait faire Fincher, c'est de, bah, de prendre une actrice qui avait un peu de bouteille qui avait quand même quelques rôles à son actif, mais que le public ne connaissait pas plus que ça, en mode, ah oui, c'est elle qui jouait dans machin, mais le deuxième rôle, ah oui, là, c'était un second rôle, parce que pay qu'elle n'avait pas beaucoup de premiers rôles. Justement, je trouve ça super intelligent d'avoir pris une actrice qui, que, que tu connais de visu, mais pas plus que ça, parce que du coup, bah, tu peux projeter absolument n'importe quoi sur elle, tu peux te dire, ah, bah, c'est l'épouse angélique, ou alors au contraire, ah bah tiens, il a peut-être quelque chose de chelou, mais elle a quand même l'air très belle, très angélique, très souriante. Euh, J'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que euh, Fincher a, a en tout
3: cas euh, su que c'était euh, Rosamund Pike euh, sa Amy Dunn euh, quand elle lui a appris qu'elle était fille unique et qu'elle avait vécu euh, bah, en fait euh, toute sa vie sans, euh, sans frère et soeur et qu'elle avait dû euh, se, se débrouiller euh, toute seule, etc., euh, donc, euh, donc voilà, c'était l'anecdote qui servait un peu à rien. Mais euh, voilà. Euh, alors, si, deuxième anecdote qui sert à rien, Rosamund Pike Verso, née le 27 janvier. Donc c'est bon, on représente.
1: Je voulais rebondir sur ce que disait Océane, du coup, qui est très intéressant, donc, sur le fait que Rosamund Pike était effectivement plus une actrice secondaire. Et aussi, c'est un peu l'impression qu'on a d'Emmy, pas pour sa place dans son couple mais pour le, la place qu'elle a auprès de ses parents puisqu'on a plus l'impression que ce que ses parents préfèrent c'est la version fictive qu'ils ont créée de leur fille Amazing Amy qui a eu, et donc comme le, Lucie le rappelait en tout début lorsqu'on commençait à évoquer Gone Girl euh, Amazing Amy a eu tout ce que Amy voulait et n'a jamais eu un chien, etc. et c'est vraiment cette version idéalisée de, de la fille et donc euh, Amy a dû subir toute sa vie sans pour autant avoir le droit de faire quoi que ce soit. D'ailleurs,
2: dans le livre, euh, Amy, avant de se faire virer elle aussi plus tard, écrit pour euh, des magazines féminins, écrit des quiz pour des magazines féminins. Il reste un tout petit élément de ça dans le film quand elle se présente à, à Nick et qu'elle lui fait sous forme de quiz, qu'elle fait beaucoup dans le, dans le bouquin. Euh,
3: pour rebondir ce que, sur ce que disait Gabin, en fait, euh, bah. Au final, Amy, euh, qui c'est comme personnage C'est euh, un, un fantasme, en fait. Mais c'est un fantasme à, à tous les niveaux. C'est l'image fantasmée de, de l'enfant. Euh, de par euh, ses parents qui lui écrivent des, des aventures fantastiques alors qu'elle n'a pas la chance de les vivre euh, c'est la version fantasmée de, de la femme au foyer euh, parce que euh, parce que Nick euh, se projette là dedans et c'est l'image que elle-même doit donner euh, pour sa propre survie dans la société euh, et ensuite c'est l'image euh, l'image fantasmée de de la personne disparue en fait parce que c'est une très très bonne personne disparue elle a, elle a tout fait elle a tout fait pour euh, pour qu'on ne la retrouve pas et pour euh, pour revenir en, en héroïne. Donc, euh, donc au final, c'est juste euh, un fantasme pendant, euh, pendant deux heures et demie.
0: Quoi. Juste dire un truc avant que Gabba reprenne la parole, c'est que pendant toute sa vie, euh, sa, elle, un, sa vie a été réécrite dans des bouquins. Et euh, en fait, là, c'est elle qui prend en main le storytelling de sa vie. En fait, pour moi, Gone Girl, c'est autant une histoire de revanche sur euh, Nick que sur ses parents. Et euh, c'est vraiment en lisant le bouquin qu'on réalise à quel point toute cette manière a, elle a été aliénée de ses propres parents parce qu'ils lui ont préféré une création littéraire pour moi c'est vraiment euh, on voit la manière dont elle crée son, son plan de A à Z toutes ses apparitions la manière dont bah, elle se met en scène dans la manière dont elle joue la comédie c'est clairement elle qui reprend les rênes de sa vie c'est clairement elle qui réécrit le scénario euh, d'une un, fiction où euh, bah, elle, elle n'était pas elle, ce n'était pas elle qui était aux commandes elle se réapproprie son histoire et son corps avec Gone et c'est ça qui fait que même si elle le fait via des actes extrêmement violents bah ça fonctionne auprès du public
1: et on voit malgré tout que même si elle cherche à se réapproprier euh, voilà, cette histoire, ce sont finalement les parents qui contrôlent toute la campagne de recherche pour la retrouver et qui donc au lieu de dire très simplement aidez-nous à retrouver notre fille, ils vont dire aidez-nous à retrouver notre Amazing Amy, le numéro pour la retrouver, le site pour la retrouver, ça va être Amazing Amy partout. Et vraiment, c'est dommage que les, les parents soient moins impliqués dans le film qu'ils ne le sont dans le livre puisque euh, ils sont aussi constamment dans l'apparence, euh, ils sont bien plus au fait de ce qu'ils doivent faire que Nick qui est vraiment très maladroit et qui se met à sourire devant la photo de sa femme parce qu'on lui demande de sourire, alors que eux, on voit que chacun de leurs gestes est vraiment millimétré et vraiment préparé à l'avance. Et il y a tout ce détail qui n'est pas dans le film, qui est que voilà, les parents d'Emmy auraient dû avoir d'autres enfants D'où le fait qu'ils fantasment encore plus euh, ce que la vie de leur fille aura dû être.
2: Et d'ailleurs, à travers les parents, du coup, dans le livre, il y a aussi cette notion de classe. Il y a une différence de classe sociale entre Nick Dunn et Amy. Elle, euh, quand elle a commencé à travailler, tous ses amis ont vu ça comme un petit hobby de genre pourquoi tu fais ça T'es pas obligé de le faire. En fait, t'as pas besoin parce que elle gagner une partie de l'argent de Amazing Amy puisque le personnage était basé sur elle et elle en, dans le bouquin elle en veut à ses parents énormément justement de l'avoir en fait exploité pour faire leur fortune et d'ailleurs euh, dispa, sa disparition fait exploser les ventes des bouquins qui ne se vendaient quasiment plus et donc ses parents se retrouvent dans une meilleure situation Je, il me semble que dans le film on ne mentionne pas trop pourquoi ils sont revenus vivre, vivre là-bas ils sont tous les deux fait virer oui c'est mentionné oui ils sont tous les deux fait virer euh, elle, elle, est, elle avait de l'argent elle a utilisé l'argent pour acheter le bar euh, mais c'est le seul argent qui lui restait et ensuite elle a dû filer plein d'argent à ses parents parce que justement bah, ils commençaient à ne plus avoir de thunes et ils ont fait une nouvelle sortie de, de Amazing Amy qui a, qui a été catastrophique euh, donc il y a ça et en plus de, cette, du coup, de, donc de, de ce côté là donc on a on a Amy, ses parents, c'est de la sociale. De l'autre côté, on a Nick et dans le bouquin, on a aussi ses parents, euh, avec son père euh, misogyne, lui qui n'arrête pas de dire, ah, faut vraiment pas que je devienne comme mon père. Je vois comment il est et quand il pense à Amy, est-ce qu'elle lui fait vivre Il est en train de, il tombe là dedans. Il y a le décès de sa mère euh, qui, euh, qui le rapproche en fait dans ses, dans ses origines, puisque elle, elle vient de New York, elle a que connu New York. Lui, c'est, il se présente comme un bouzeux, quoi. Euh, donc il y a tout ça, effectivement, toute cette, cette parentalité qui au final est évidente quand on pense à Gillian Flynn comme une autrice euh, dans les bouquins, mais qui est moins présente dans le film parce qu'il euh, bah, faut bien faire des choix sur 2h30 quand même aussi. Euh.
1: Ah, je voulais juste compléter ça en disant qu'effectivement, il y a toute cette histoire de classe sociale où Nick se pense constamment dénigré par les parents d'Amy en disant qu'il voilà, vient un peu du trou paumé de l'Amérique dans lequel ils sont obligés de revenir aussi du coup parce que la mère de Nick est mourante. Mm. Et donc voilà, c'est ce décès qui motive euh, leur retour. Et c'est à ce moment-là aussi que Amy se dit bah, je me fais chier à mourir dans ce trou paumé. Et donc je vais devenir pote avec la, la plouque du coin. En gros, elle est ultra méprisante <rire> envers euh, la voisine. Euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, la voisine qui est jouée par Kazé Wilson. Et je crois que c'est, oh. je sais plus si c'est Fincher ou Zamunta qui avait dit que pendant la scène où elle discutait, Casey Wilson disait vraiment des trucs drôles, du coup le rire de Rosamund Peck est vraiment sincère, quand tu la vois se marier. en fait elle, elle rigole vraiment parce que Casey Wilson c'est une grande actrice de comédie qui fait beaucoup de sitcoms américaines sur pas mal de networks. et bah du coup c'est un choix de casting d'autant plus intéressant de caster une comédienne qui fait de, de, de la comédie au sens pur du terme, ce qui me permet de faire une mini transition vers les autres acteurs du film parce que des acteurs de comédie on a quand même beaucoup dans Gone Girl. Ils sont souvent castés à contre-emploi de la manière dont Fincher sait le faire. On se souvient tous de Justin Simberlake, Anshan Parker, de, de la douceur de Rune Mara qui se mue en, en, en la dureté de Lisbeth Salander. Bref, Fincher a encore bien, bien flairé ce qu'il y avait à faire. Il le fait avec classe. Et je voulais d'abord revenir sur le personnage incontournable de Neil Patrick Harris qui est quand même euh, extrêmement creepy pour, pour ne pas dire autre chose. Euh, clairement, qu'est-ce que ce personnage vous inspire
2: Mon modèle dans la vie, euh, clairement euh... <rire> Non, pas du tout, donc Daisy Collings, euh, affreux, affreux, vraiment affreux, encore d'ici euh, encore, euh, une parentalité qui disparaît puisque sa mère n'apparaît pas dans le film, mais en gros c'est euh, euh, l'amoureux transi euh, de euh, Amy quand elle était jeune, c'est euh, un type super riche, c'est le nice guy euh, qui dit regarde tout ce que je fais pour toi, euh, euh, c'est en fait Adora en fait, c'est Adora mais... Euh, mais dans Gone Girl, quoi, il est terrifiant il fait très très peur, et alors j'avoue que moi je suis pas super fan du casting autant, en fait là en le revoyant j'ai plus aimé, mais la première fois j'y ai, ai pas vraiment cru euh, autant le côté creepy, oui, mais il y a des moments où je le sentais pas et en le revoyant
1: j'étais un peu plus clément avec lui euh, donc je... ok,
2: ok Fincher, ça va tu gères
1: ne m'inspire que malaise et dégoût <rire> Alors ce qui est très marrant aussi, juste en le revoyant très vite fait, c'est que quand il dit à Amy tout ce qu'il a dans sa maison, il lui dit "Eh, hey, j'ai Netflix, hein, David Fincher, Netflix, tout ça, badoum ce." <rire> euh, voilà. Mais ouais, c'est vrai que toutes ces scènes sont extrêmement gênantes. Et à ce moment-là, en fait, euh, parce que j'avais pas lu le livre du coup avant de voir le film, je me suis demandé est-ce que lui pourrait basculer dans la violence Est-ce que la relation pourrait devenir vraiment malsaine, perverse C'est partir dans un truc, bah, comme dans Millennium. Euh, avec de l'enfermement... Euh, euh, enfin, voilà, d'un gros, gros pervers psychopathe. Et finalement, non, là aussi, c'est Amy qui prend le contrôle de l'histoire pour raconter ce qu'elle souhaite raconter de lui.
3: Alors, elle prend le, le contrôle de ce qu'elle veut raconter de lui, certes, mais... Euh, c'est quelque chose qui m'a mis extrêmement mal à l'aise euh, pendant toute la partie où elle est chez lui, euh, parce qu'il la, il la sauve, entre guillemets, parce qu'elle l'appelle euh, malheureuse, etc. Parce qu'elle s'est fait tirer tout son fric, euh, de voilà comme une merde, de, de sa cavale. En fait, euh, du coup, elle n'a plus rien et elle se dit « Bon, euh, le gentil petit Daisy, il sera là pour euh, venir me chercher parce qu'il est toujours fou amoureux de moi. Donc, on y va, c'est parti. Euh, » Toute la partie chez lui me met dans un, un état euh, pas possible et donc surtout cette, euh, cette chose qu'il lui dit de, euh, si tu veux, il y a une salle de sport chez moi, euh, clin d'œil, clin d'œil, euh, au sens où, en fait, c'est le sauna aussi mais en fait c'est tout cet aspect de euh, à, cette part, à ce moment là de l'histoire elle ressemble plus à rien parce qu'elle a choisi de, de se camoufler comme ça en fait mais il veut qu'elle redevienne la, la femme qu'il a en tête donc c'est de nouveau cette image de fantasme qui est projetée sur elle et, euh, et voilà c'est un détail mais qui me, me met mal à chaque fois en fait
2: T'as raison, c'est clairement pas qu'un détail, il y a un, un passage dont je voulais parler depuis un moment en fait, c'est le, tout à l'heure tu parlais des, des différents fantasmes qu'elle incarne, et on n'a pas encore parlé du moment où elle décide de, de revenir en fait, pourquoi elle décide de revenir, parce qu'elle est du coup avec euh, Daisy dans son salon, euh, ils sont en train de regarder la télé, et elle voit Nick endosser son rôle de mari Parfait, et c'est à ce moment là qu'elle se dit « ok » Il, tu es devenu la fausse personne que j'aurais voulu que tu sois, je vais revenir être la fausse personne avec toi. Et ce moment, dans ce que tu décris là, c'est incroyable parce qu'elle est en train de manger de la glace et tu regardes ni Patrick Harris, il la regarde à chaque fois, il est euh, oh mon dieu, pourquoi tu fais ça À un moment, il se lève et elle attrape sa tablette et il regarde ses doigts genre ses doigts bien gras tu vas passer dessus il finit par lui arracher la glace et la, et la cuillère en mode vraiment faut que tu arrêtes de toucher à ça et donc là vraiment c'est le moment où elle elle décide de ok ben je vais me débarrasser de lui de manière absolument flippante parce qu'elle est quand même, quand, même, quand même complètement ouf et, et voilà ce basculement je trouve ça incroyable.
1: Et bien plus glauque que dans le livre
2: Putain clairement quand le but oh là là.
0: Justement je voulais venir euh, à tout ce basculement euh, final parce que euh, personnellement quand j'ai j'ai pu euh, eu la chance de lire le livre avant de voir le film parce que je voulais être préparée et tout ça et en fait en voyant le film j'ai l'impression que dès que Daisy apparaît on sait qu'il va très très mal terminer on se demande juste comment, qu à quel soit ça va le cuisiner en fait et, euh, et justement je parlais tout à l'heure de, 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 de comment elle se réapproprie son storytelling euh, on avait vu jusqu'à présent qu'elle utilisait bah, le, tout un planning bien scrupuleux tout un, tout un, toute une apparence aussi parce que du coup elle a pris quelques kilos pour... Euh, pour faire une fausse grossesse, et d'ailleurs Fincher avait dit à Rosamund Pike « essaie de prendre quelques kilos » et sur certains plans c'est rajouté numériquement parce qu'il ne voulait pas non plus que, que ça ne devienne trop trop morbide, donc c'est un, un mélange des deux, donc elle se, elle se recrée une nouvelle apparence bah pour, son, pour, sa, pour son jeu, euh, elle se crée une, un nouveau scénario et elle n'avait plus besoin des caméras. Et dans le troisième acte, elle utilise les caméras donc avec cette fameuse scène où elle, elle fait semblant d'avoir du sang sur... Sur sa chemise de nuit à chaque fois, mais c'est vraiment le, le, le détail du film qui me rend le plus stressé, le plus, plus, plus angoissé. Euh, la bande originale de Train 13 Noir à Ticus Ross, je compte clairement en parler, mais ce moment-là avec les bruitages, c'est super intense d'en parler. J'ai la musique dans la tête, c'est ultra intense. Je pense que vous l'avez dans la tête aussi si vous nous écoutez, mais, mais euh, c'est vraiment le moment où euh, bah, ça y est, en fait, c'est un tour entre sectes qu'elle a fait. C'est d'abord une nouvelle apparence, ensuite écrire un script, ensuite utiliser les caméras. À partir de ce moment-là, son, son, son tour de magie en fait est complet. C'est une magicienne et dont le tour de magie est complet. Et ensuite, bah, on se doute que ça va mal finir pour Daisy. Et ce qui me fait toujours hurler de rire quand, quand je, je relis cette anecdote, c'est que pour trouver l'exacte nuance de sang euh, que Rosamund Pike a sur le corps, elle et Fincher, ils ont tenté des dizaines et des dizaines de teintes de rouge différents qui allaient bah, justement gicler sur Rosamund Pike. Et ils ont fait... Des, des heures et des heures de recherche et accessoirement l'un des détails aussi super glauque c'est que la raison pour laquelle Amy elle euh, elle, elle couche avec Daisy euh, pour ensuite le tuer, c'est de base donc pour avoir le signe qu'il y a eu pénétration et de l'autre quand tu es en plein coït ton rythme, ton rythme cardiaque accélère donc quand te tranche la gorge, le sang il gicle encore plus vite parce qu'il est pompé de plus en plus vite et quand tu sais ce niveau de détail ultra sanglant, ultra glauque moi ça me terrifie euh,
2: d'ailleurs euh, sur ce passage là c'est pas que ça en plus euh, c'est certes moins précisé dans le, dans le film mais dans le livre euh, elle se viole avec une bouteille de vin euh, pour avoir les signes oui on le voit dans le film ouais, ouais, c'est quand même super hardcore et juste parce que tu parles d'une anecdote, j'en place une ici parce que je saurais pas la placer mais je la trouve formidable il y a une scène où il y a euh, Carrie Coon euh, donc euh, la sœur de Nick Dunn euh, et l'avocat qui sont dans un, dans un restaurant, euh, ils sont en train de parler, et Caricun fait l'erreur de manger une frite sur la première prise, et ben... Fincher il dit ok super on la garde par contre tu vas souffrir parce que Fincher il fait 50 prises donc elle a mangé 50 frites alors que sur chaque plan elle en mange une seule c'est un gros perfectionniste il y a vraiment beaucoup de moments où il fait 50 prises faciles
3: c'est la partie anecdote qu'on sait pas où caser du coup on les case là et peut-être ça passe peut-être ça passe pas on sait pas euh, un autre truc qui rajoute au, au thème sous-jacent du film qui sont donc euh, les apparences euh, les apparences trompeuses et ce genre de choses c'est un truc que j'ai découvert mais vraiment j'étais sur le cul euh, à savoir que il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été tournées en, en décor de studio mais c'est à dire que euh, l'intérieur de la baraque par exemple à des moments euh, l'extérieur c'est pas l'extérieur c'est un fond bleu et euh, ça m'a foutu par terre, c'est-à-dire que Fincher, on le sait, c'est un, un gros perfectionniste, comme tu, comme tu l'as dit. Enfin, ça, on le sait tous, c'est sa marque de fabrique. Mais c'est-à-dire qu'il arrive à tordre la réalité à sa, à sa, sa convenance à un point qu'il en, il en fait des, des fenêtres en, en CGI. Quoi. Donc, c'est un truc que je trouve absolument hallucinant. Voilà.
2: Justement, la maison, en fait, l'intérieur fait quatre fois. L'extérieur. Ils s'en sont rendus compte trop tard et en fait, ils s'est dit, c'est parfait, c'est parfait parce que ça, ça marche en fait. Parce, parce que cette maison, il y a l'apparence il y a tout ce qu'elle renferme, toutes leurs pièces vides et tout. Et au final, ça marche super bien.
1: Je voulais juste rajouter aussi sur cette perfection que j'avais vu une vidéo euh, très récemment sur les effets spéciaux de Millennium où on voit à quel point il a rajouté des effets de neige vraiment pour accentuer tous les décors. Et quand on voit ça, on se dit juste, c'est naturel. Et non, c'est vraiment limite à chaque plan, c'est vraiment de la grande perfection visuelle. Euh, après, je voulais juste revenir sur Daisy et donc la manière dont euh, Amy s'empare de lui. Elle, elle a aussi ce, ce moment où elle se lacère les poignets en se les serrant à euh, de multiples reprises et on voit en fait que cette technique-là, c'est une technique qu'elle a déjà effectuée, qu'elle a déjà eue euh, avec l'un de ses autres amants qu'elle a également euh, fait accuser de viol, finalement. C'est l'une des, des personnes que Nick rencontre pour essayer de discréditer sa femme. Donc là, on voit que c'est vraiment quelque chose qu'elle a réfléchi, qu'elle a déjà utilisé et dont elle se dit bah, « je sais que ça va marcher ». Et voilà je vais rentrer sur
2: un sujet un peu différent mais tu viens de l'aborder en fait que j'avais vraiment vraiment
1: vraiment envie d'aborder en parlant de
2: cette œuvre. Euh, quand j'ai vu le film la première fois j'étais pas sûr de l'aimer en fait euh, j'étais très mal à l'aise visite beaucoup de choses et vous l'avez mentionné tout à l'heure en disant c'est réalisé par un homme je me suis posé beaucoup de questions à l'époque j'avais j'avais un ami qui était en train de plus devenir un ami et qui ne mérite pas que je le mentionne parce que c'est un sombre connard euh, qui, en fait, euh, au fur et à mesure qu'on s'est connu a sombré dans le masculinisme euh, de manière assez radicale et, euh, et dangereuse. Et je me souviens qu'à des derniers SMS qu'il m'a envoyé, moi je ne le répondais plus à l'époque, euh, il venait voir, de voir Gone Girl et en fait, lui, il a vu dans Gone Girl. Euh, tous les fantasmes pervers des mascus de euh, sur les femmes qui accusent à tort, euh, etc. Et il y a tout un discours sur le film. Donc, Guylaine Flynn s'est pris une vague d'articles super méchants en 2012 euh, à taxer misogynie. Et encore aujourd'hui, il et, et en, y a encore un article qui est sorti aujourd'hui euh, sur ça euh, que, que Océane nous a envoyé. Et après, pareil, quand le film est sorti, et c'est vrai que. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apparence. Euh, tu as vraiment, Lucie, euh, super bien parlé des apparences qu'elle qu prend au fur et à mesure. Euh, c'est un film et c'est un livre tellement complexe que je pense que personne n'est surpris de voir à quel point certains y voient euh, une œuvre éminemment féministe, là où d'autres y voient quelque chose d'extrêmement misogyne, où on perpétue le, 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 le mythe de la femme qui accuse de viol pour avancer dans la vie, etc. Et, tout, et on oublie le fait que, ben, quand même, c'est un peu une grosse sociopathe dans le film et dans le livre.
0: Mais justement le fait que certains y voient une œuvre masculine pendant que d'autres y voient un sous-texte sur la masculinité, euh, pas forcément le féminisme mais au moins sur la masculinité, bah, ça me rappelle beaucoup Fight Club, hein, où c'est vraiment un miroir euh, où Fincher te tend une nouvelle fois un miroir et selon ton, t es, t es, tes pensées, selon ton, 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 ton mode de pensée, bah tu vois ce que tu veux. Et euh, c'est vrai que je me souviens d'un article de Oser le féminisme. Bon, c'est pas vraiment une référence, hein, je suis désolée hein, pour ceux qui apprécient, mais clairement leur idéologie c'est sans moi et qui disait que, euh, en montrant euh, une femme qui se faisait faussement euh, qui, 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 euh, qui accusait quelqu'un à tort de viol, elle discréditait euh, les vraies victimes. Et en soi je peux comprendre le point de vue mais je trouve que le film apporte suffisamment de nuances pour te montrer que cette personne n'est pas saine et que tout ça sert à un schéma beaucoup plus machiavélique et sinistre et que... Euh, et que euh, oui, parfois les faux témoignages existent, mais si un seul film arrive à te montrer que... Euh, arrive à te persuader que les faux témoignages existent plus que les vrais, ben honnêtement, c'est que de base, t'es fucked up, à mon sens. C'est ça, et puis de... Enfin,
3: en, en c'est-à-dire que euh, là, elle met en scène des violences euh, qui sont principalement physiques. Alors certes, euh, un, un viol, c'est une violence physique et psychologique également, euh, qui te suit pendant des années, et ça te hante, et bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est principalement une violence physique, sauf que du coup, euh, c'est-à-dire que si on part juste du principe que Amy est une grosse connasse qui discrédite les, victi les vraies victimes de viol, euh, on, on met aussi au placard le fait qu'elle se sert de ça, euh, qui est donc euh, une violence qui est reconnue, étant donné que, euh, que ça, ça a réussi à faire euh, coffrer les, les mecs dont elle voulait se débarrasser c'est que le viol a été reconnu comme tel et qu'ils ont été punis pour ça mais parce qu'en fait ils n'ont pas été punis pour les violences, euh, les violences quotidiennes et, euh, et banalisées qu'elle subissait au final c'est juste choisir euh, c'est un choix intelligent en fait
0: et justement je trouve que cet aspect je joue sur, euh, sur ce qui se passe sur les jugements et tout ça c'est super accentué bah, je vais revenir là dessus sur les médias parce que les médias dans le film, ils sont incarnés par des femmes. Euh, on voit la présentatrice jouée par Missy Pyle, que c'est une actrice que j'adore depuis Sharia Chocolaterie, qui est incroyable dans le film. C'est une femme. Car, quasiment toutes les personnes qui représentent les médias, toutes les personnes interviewées, ce sont des femmes. En fait, ce sont elles qui incarnent le, le médiateur entre l'affaire qu'elles prétendent connaître et le public. Et ça, je pense que c'est pas anodin de montrer des femmes qui tentent de se faire le relais d'une violence qu'elles ont peut-être elles-mêmes subie, mais que du coup bah elles aussi, elle tombe dans le panneau. C'est super ironique, c'est super cynique de la part de Gillian Flynn. C'est peut-être pas ce que je préfère, parce que c'est vrai que pour moi, il y a un vrai débat à avoir autour, mais le fait que justement ça reste une œuvre extrêmement féminine, où justement ce sont elles qui ont le pouvoir des médias, pour moi c'est une, une, une chose extrêmement importante, parce que je suis pas sûre que ça, ait été, ça aurait été le cas dans la vraie vie. Et le fait que euh, que Nick, ils prennent un avocat superstar dont on n'a pas encore parlé, mais que j'aime beaucoup ce personnage aussi, euh, bah, qui, qui, qui est un homme. Bah, justement, ça fait un peu le combat euh, l'homme contre la femme. Et, euh, et je pense que Flynn veut montrer à quel point on réduit trop vite ces simples débats à homme contre femme. Ça va beaucoup plus loin que ça au final. Non, c'est très
3: intéressant et ça me sert de, de transition pour un autre truc euh, parce que, en fait, donc oui Nick a, a pris son, son avocat qui est un mec, donc ça contraste totalement avec tous les jugements qui viennent de femmes depuis le début du film en fait, euh, parce que alors concrètement, Nick, pendant tout le film, il se met toutes les meufs du monde à dos, en fait, donc sa femme euh, sa maîtresse, euh, sa voisine euh, ses amis, sa, sa soeur, presque, à un moment donné donc, euh, donc voilà, le pauvre n'a pas de chance. Euh, pourquoi je rebondis là-dessus parce que euh, Océane t'a très justement dit que euh, les médias étaient incarnés par des femmes, euh, même, même juste les, les, les images euh, qu'on met en ligne sont incarnées par des femmes, je pense à, à ce personnage de, de mère au foyer euh, qui prend un selfie avec lui et qui comprend pas pourquoi il est choqué euh, et qui veut pas le supprimer, euh, mais c'est aussi parce que euh, ces, ces personnes-là qui vont être touchés par la disparition d'Émi et parce qu'il n'y a pas de meilleur jugement, peu importe l'avocat que tu as, que l'opinion publique. En fait, c'est c'est l'opinion, euh, c'est surtout aux États-Unis dans cette société-là, des suburbs, etc. C'est l'opinion publique qui prime. C'est-à-dire que dans les, les suburbs américains, euh, tu sors pas tes poubelles, tu vas être tu vas être fiché comme un, un une mauvaise personne, si tu veux. Donc euh, donc im imagine même qu'on qu pense que tu es
0: tu es ta femme, voilà. Et je voulais aussi revenir sur un des gros points forts du film. C'est euh, et elle est euh, derrière Renaud à l'heure où je vous parle c'est la bande originale du film euh, c'est euh, la troisième collaboration entre Trent Reznor et Atticus Ross ils avaient déjà collaboré avec Fincher sur Sheldon pour lequel ils avaient eu rien de rien plus qu'un Oscar hein, tout simplement euh, la, la bande son évidemment aussi de Millennium avec cette sublime reprise de Immigrant Song de Led Zeppelin et euh, sur ce coup-ci euh, ce que je trouvé super intéressant c'est que certes on reste dans une ambiance des atmosphères extrêmement froides, mais surtout le petit détail qui tue c'est cette utilisation de la harpe dans la reprise de Sugar Storm, donc la fameuse piste euh, du moment où il s'embrasse dans le nuage de, de sucre, avec la harpe qui arrive. Et je trouve que c'est un des super meilleurs détails du film, qui soit sur Amy et justement la manière dont à la fin elle semble même réutiliser la musique du film parce qu'elle apporte des notes plus douces de harpe. Et ça je trouve que c'est un putain de détail quoi
2: alors j'adore euh, Reznor et, et Ross et en fait là où je les ai aimés dans ce film c'est exactement là où je ne les attendais pas c'est à dire que quand on ne connaît pas l'histoire quand on découvre le film et que l'on voit euh, entre l'histoire de Nick les entrées du journal d'Amy qui sont complètement faux donc où elle raconte vraiment de manière romancée leur passé pour s'inventer ce personnage et le piéger lui dans ces moments là la musique utilisée, une espèce de musique romantique sirupeuse, et en voyant le film j'étais super mal à l'aise, je me disais putain mais c'est quoi ces scènes, je suis pas bien, la musique, on dirait que je regarde une télé mais je sais que c'est pas une télé c'est pas normal, et rien qu'avec ça, rien qu'en trouvant le ton exactement juste pour que je sois mal à l'aise, ils m'ont fait sentir, il y a un truc pas net dans ces scènes. Et ça c'est quelque chose que je ne ressentais pas euh, en lisant le livre parce que ben il y avait pas il avait pas manière, quoi. Et ça pour moi, c'est leur plus grosse réussite de la bande son de, de ce film vraiment euh, pour ça mais pff, chapeau. Et,
0: euh, et justement, tu disais que tu étais mal à l'aise parce que la musique était un peu romantique. Je repense à, à la fin du morceau bah, Sugar Storm, dans lequel à la fin tu entends des petits bruits de gémissements de de de, de 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 comme ça de de machine. Tu devines presque qu'il y a une machine qui se met en route derrière, qui ronronne, mais qui a été activée et qu'à partir de ce moment-là, l'engrenage, bah, de base, tu sais que c'est fuck top et que quoi qu'il arrive, malgré la musique, ça va mal finir. Du coup, quand tu la réentends à la fin, tu te dis, euh, ah bah oui, tu pensais que ça allait un peu mal terminer, mais bah, en fait, ça se termine bien, il y a même une harpe toute niaise à la fin. Et, euh, et je trouve que c'est ce, vraiment ce, ce, ce détail-là qui fait la différence, cette note de harpe. Parce qu'elle condense qu déjà, c'est une des premières fois où euh, Reznor et Ross utilisent tout simplement une harpe parce que ça leur était pas vraiment arrivé euh, jusque-là dans, dans leur œuvre, Mais pas forcément à la place, hein, j'ai envie de dire, vu ce qu'ils ah, mais... veut ah, Franchement, j'ai grave envie de voir de la harpe dans Nanny Schneider, ouais. je vais pas te mentir, mais attendons de voir parce qu'ils ont prévu un nouvel album et une tournée pour 2020, donc ça se trouve il y aura une harpe sur scène espérons, mais c'est vraiment c'est là que tu vois l'attention portée au détail et que tu comprends que la vision de, de Reznor et Ross avec celle de Fincher euh, c'est pour moi c'est des, un des meilleurs duos compositeurs et réalisateurs de la décennie parce qu'à chaque fois ils arrivent à capter l'essence même des personnages et à en faire des notes de musique et je trouve que c'est pas gagné et que même bah, on parlait justement de Dark Paces et, et de sa musique super impersonnelle euh, qui n'arrivaient pas du tout à caractériser. Euh, je trouve que Sharp Objects fait un meilleur boulot avec de la musique additionnelle parce qu'ils bah, un... ont choisi un groupe dans lequel euh, l'état d'esprit de l'héroïne allait s'installer. Je trouve que c'est un processus qui marche tout aussi bien au final pour Camille. Mais justement cette, cette bande originale pour, euh, pour Gone Girl, je ne comprends pas comment ils ont... les Oscars ont pu passer à côté de ça. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait que les Oscars ont complètement snobé Gone Girl l'année de sa sortie. S'il y a juste Rosa Pike euh, qui a eu euh, une nomination pour euh, meilleure actrice. Et elle l'a pas eu Et elle l'a pas eu Alors, Heureusement que vous n'avez pas entendu ce que Lucie a dit, mais... Oui, ouais, clairement, le, le film que, pour lequel Julien Moore a gagné était vraiment naze, nice, c'était un biopic, donc forcément, peut-être que si ça avait été un biopic, peut-être qu'elle aurait gagné, en fait.
2: En fait, le film est <rire> le, le le film est trop intelligent et trop polarisant pour être récompensé aux Oscars. Enfin, au fur et à mesure de l'évolution de nos cinéphiles, au fur et à mesure que je pense qu'on grandit, on est de plus en plus déçu parce qu'on voit aux Oscars, n'est euh, pas très surprenant. Le film est trop intelligent, trop complexe pour euh, satisfaire euh, les gens qui votent, qui vont voter aux Oscars. Quoi. Je suis vraiment pas du tout surpris de ce résultat. J'aimerais juste revenir sur un dernier truc parce qu'on pense qu'on va devoir euh, ne pas rater les trains, ça va. Juste sur un truc, parce que tu as parlé de tous les bouquins, as recité toutes les œuvres, et il y a un truc que je trouve vraiment fascinant, euh, qu'elle a vraiment réussi dans Gone Girl et que Fincher réussit, c'est qu'en fait, l'œuvre finit par devenir méta, euh, puisque, vu qu'on parle d'apparence tout le temps, ben en fait, on parle d'archétypes, on parle de personnages, et on parle de comment on construit une histoire. Et Gillian Flynn, au final, parce que ses personnages sont toujours des auteurs, elle met toujours en cause euh, ben, qu'est-ce que c'est qu'écrire un personnage, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'écrire une femme, qu'est-ce que c'est qu'écrit un homme euh, dans ses œuvres, et ça je trouve que ça transparaît parfaitement dans le, dans le film en fait, euh, c'est cette espèce de, ouais, espèce de, de méta-texte sur euh, qui sont les archétypes de héros masculins héros féminins au cinéma à travers Gun Girl, à travers euh, les autres aussi mais surtout Gun Girl, je trouve que ça rend super bien et c'est ça à mon sens qui fait que c'est son livre le plus abouti euh, même si je préfère Charles mais c'est vraiment son livre le plus abouti le plus, le plus génial
0: aussi je pense qu'elle a déjà vu, elle avait déjà eu du coup l'expérience des deux précédents livres parce que bah du coup elle évolue en même temps que, que, que son style évolue ses ses idées évoluent c'est vraiment une progression tout à fait naturelle au final euh, et d'ailleurs bah, le public ne s'y est pas trompé puisqu'avec 370 millions de dollars euh, de recettes c'est le plus gros succès de David Fincher euh, dans, dans le monde et, et c'est et comme le dit Lucie comme le dit Lucie c'est surtout son dernier film sorti au cinéma on sait qu'après il a fait mine Hunter*. On sait qu'il a actuellement un biopic sur. Euh... Euh, alors je me demande si c'est pas plutôt le scénariste de *Citizen Kane* euh, sur lequel il va faire un film. Orson bah, en tout cas le film s'appelle *Manque*. Okay. Il y aura *Orson Welles* dedans qui est joué par euh, qui sera joué par Tom Burke. Il y a un gros gros casting de même. Je okay. crois aussi Amanda Seyfried. Enfin... Et Gary Oldman du coup dans le rôle dans le rôle titre
2: parce que quand même sur le dernier projet sur lequel on attendait c'était World War Z 2 et enfin qui attendait ça absolument personne à part Gabin ok non mais certes parce que c'est Fincher mais mais franchement le 1 quelle catastrophe absolue oui non sur un film d'horreur je vois bien mais tu peux pas faire un film d'horreur où le monde entier enfin bref si Fincher l'aurait fait sans doute mais pff, heureusement qu'il y a Minehunter quand même
1: J'attendais World War II, mais je voulais surtout parler du fait que normalement, on l'attendait sur la version américaine de Utopia. Et finalement, c'est Gillian Flynn qui s'est occupée de faire la série pour Amazon.
0: Effectivement, et je voulais savoir, est-ce que certains parmi vous ont regardé la série Utopia euh, british ouais. Ah ok, donc Lucie a juste vu le premier épisode. Ouais, le premier épisode. Lucie a juste vu le, le début. Euh, bah, du coup, je vais vite vous parler de, de ce que ça m'inspire. C'est que j'étais très très curieuse de voir Fincher sur Utopia. Parce que c'est quelque chose qui se rapproche le plus possible d'un comic book sans que ce soit inspiré d'un comic book. Euh, et du coup ça m'intéressait parce qu'on sait très clairement que Fincher, euh, tout ce qui est comic book movie, blockbuster type Star Wars, c'est mort pour lui. On avait proposé Star Wars 7, il a refusé. Euh, du coup j'aurais été extrêmement curieuse de voir Fincher là-dessus. Euh, Je suis un Peu déçu que ce finalement ça se fasse sans lui, on sait qu'il a eu beaucoup de projets de série pour HBO qui se sont cassés la gueule, d'au moins qui s'inspirait de, de, de son passé de clipper euh, dans les années 90. C'est un, un pilote euh, qui a été annulé, donc euh, j'avoue, je suis assez curieuse de voir Gillian Flynn là-dessus, de la voir euh, prendre un petit peu euh, euh, la tangente sur une série. Euh, après, je pense que euh, Renault en deux minutes très très vite. Tu voulais nous parler de son adaptation d'une série télé britannique qui n'est pas Utopia, mais qui est Widows. Euh, c'est le film réalisé euh, par Steve McQueen qui est sorti l'an dernier. Je crois que tu voulais nous en dire quelques mots. J'ai malheureusement pas eu le temps de le voir, mais je vais essayer de me rattraper ça, parce que j'aime beaucoup Steve McQueen.
2: Alors en fait, je me suis beaucoup fritté avec mes collègues sur ce film, parce que la plupart ne m'ont pas aimé, et moi j'ai trouvé ça formidable. Euh, et j'irais même jusqu'à dire que c'est mon préféré de Steve McQueen. Euh, j'ai l'impression que euh, Guillain Flynn a intégré une partie du backlash qu'elle a reçu sur Gone Girl en voulant aller vers quelque chose de plus direct sur littéralement des femmes qui vont se venger des conneries qu'ont fait leurs mecs et en gros c'est euh, Ocean's 8 mais si c'était un bon film donc euh, c'est adapté effectivement d'une série vrai. ouais euh, t'es d'accord avec moi Lucie euh, en fait c'est vraiment c'est donc adapté d'une série britannique euh, c'est Steve McQueen qui est venu vers Gillian Flynn pour ça pour l'adaptation, la majorité des, des points de scénario sont dedans, je vais pas vous les spoiler parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être vu euh, qui est vraiment intéressant et il ne faut pas le voir comme plus qu'un film de genre en fait euh, c'est un film très plaisant et dans lequel elle met en scène enfin lui et elle mettent en scène des, des personnages féminins euh, qui se mettent ensemble par, pour un but commun, qui n'ont pas vraiment de il n'y a pas de sororité non plus encore cette fois là quoi, même si elles sont ensemble, qui chacune va trouver sa manière euh, d'exister dans un monde patriarcal super violent, je pense surtout à Elisabeth Debeki que j'adore et qui est incroyable dans le film, euh, qui, ce qui prend le rôle d'une male or the bride pour pour, pour arnaquer des mecs enfin bref c'est un espèce de, de film de braquage euh, sur des femmes euh, en galère et c'est vraiment brillant et, et assez unique et ça m'a donné envie de voir la série du coup parce que la série date d'avant et la majorité de ce qui paraît surprenant euh, et novateur dans le film apparemment était déjà dans la série donc euh, je recommande le film et peut-être la série que je n'ai pas vue.
0: Merci beaucoup en tout cas euh, et j'ai deux questions pour vous pour terminer donc euh, ce sera un petit tour de table dans l'ordre chronologique d'une montre. C'est tout simplement... Alors, <rire> Je suis fatiguée. Oui. Je suis... On est 22h, ça fait 2h45 qu'on enregistre. Voilà. Alors si vous êtes gentil, je la garderai au montage final. Okay. Si vous êtes gentils. J'avais deux questions à vous poser, donc vous aviez un petit, peu, euh, un petit peu répondu, donc je vais plutôt passer à la question numéro 2. C'est qu'est-ce que pour vous, à l'exception d'Utopia, vous attendez de Gillian Flynn pour la décennie qui s'annonce Est-ce que vous voulez qu'elle refasse des romans Est-ce que vous voulez que peut-être euh, elle fasse tout simplement un script euh, tout, toute seule, de A à Z, euh, quoi que ce soit Est-ce que vous voulez des, des, des collaborations, peut-être Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire, qu'est-ce que vous pensez, que de la même manière qu'elle a beaucoup apporté à la décennie 2010, dans plein de portraits de femmes ultra complexe, et justement ce trope de la Unreliable Girl euh, qui a été maintes et maintes fois repris euh, donc uh, Woman in the Window, euh, Girl in the Train, enfin tous ces, tous ces titres de, de bouquins où as des femmes qui sont dans un endroit différent ou, ou quoi que ce soit, et qui jouent sur leur perception des choses, euh, c'est vrai qu'elle avait un peu lancé ça. Est-ce qu'elle peut encore apporter quelque chose à ce trope Qu'est-ce que, pour vous, elle peut apporter à la décennie qui s'annonce
1: euh, bah alors, en tout cas là si tout va bien après Utopia elle disait qu'elle voulait plutôt re revenir à l'écriture et donc au roman euh, moi ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'elle collabore ensuite avec des femmes réalisatrices et que ça soit enfin des duos féminins entièrement et euh, je me souviens d'avoir lu une interview du coup où elle évoquait Utopia et une journaliste lui demandait du coup est-ce que vous avez réussi à avoir des femmes réalisatrices sur Utopia et on lui a dit euh, enfin, on lui a répondu, euh, bon, je vais vous dire qu'on a essayé, mais c'était compliqué. à dire que je voulais, mais c'était compliqué. Et donc, normalement, la série, ça va être euh, des réalisateurs qui vont se succéder tous les trois épisodes. Euh, du coup, on n'a pas les noms. Je ne sais pas, du coup, s'il y a des femmes ou pas, mais elle aurait aimé. Mais c'était compliqué, voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, elle parvienne à pleinement faire une œuvre entièrement féminine, du moins dans l'équipe.
2: C'est vrai que je pas l'impression que ce soit une priorité pour elle non plus, effectivement, de bosser principalement avec des femmes. Peut-être que ça va changer. Euh, moi, j'ai deux attentes, effectivement. Tu m'as répondu à une des attentes, qu'elle revienne au roman. Euh, parce que en l'ayant, du coup, découvert ces dernières années, euh, je l'adore. Euh, et ma deuxième attente, c'est effectivement de l'avoir collaboré avec des gens. Du coup, je vais élaborer un fantasme. Je veux l'avoir collaboré avec Phoebe Waller-Bridge. Je veux leur voir, voir leurs deux univers se mélanger. Et après, en termes de réalisatrice, ben, en vrai... Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais André Arnold, bordel, enfin, il y avait la possibilité, quoi. Et voilà, j'ai terminé. À toi, à toi,
3: Lucie. Je, ne pensais pas que j'en avais envie jusqu'à ce que tu le mentionnes, mais euh, une collaboration avec Céline Wallerbridge, ça serait formidable. Euh, alors, bizarrement, euh, même si elle est beaucoup, euh, elle est déjà beaucoup au cinéma depuis, euh, bah, depuis plusieurs années. En fait, euh, je l'attends, je l'attendrais en tout cas à un. À un moment donné dans cette décennie, donc une décennie c'est long quand même, mais je la verrais bien euh, écrire et réaliser quelque chose. Pourquoi pas Parce qu'en fait au final là elle collabore depuis euh, depuis quand même euh, pas mal de temps avec euh, des tas de, de personnes de l'audiovisuel sur des projets... Euh, de séries ou de films donc je pense qu'elle a, elle a eu le temps de voir euh, l'envers du décor et de, de pouvoir euh, pourquoi pas se dire que qu'un euh, jour elle aura envie de mener un projet euh, de A à Z donc de l'écriture jusqu'à la réalisation et voilà et ensuite c'est vrai que qu'elle euh, manque beaucoup au, au, au rayon thriller de, de, de toute bonne librairie qui se respecte euh, j'aimerais beaucoup, la, la, beaucoup la, la relire à un moment donné je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde euh, d'avoir de nouveaux euh, réussir à avoir au moins de nouveaux frissons et découvrir de nouveaux personnages
0: et de, de nouvelles thématiques pourquoi pas que qu'elle pourrait euh, creuser encore plus Effectivement, je suis assez d'accord avec, euh, avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai que j'aimerais beaucoup la voir collaborer avec des femmes réalisatrices et des femmes plus globalement issues de la diversité. Euh, j'aimerais euh, bah, la voir aussi euh, retourner au roman, hein, comme l'a dit Gabin, c'est vrai que ça manque. Et comme l'a dit Lucie, euh, la voir aussi aborder de nouvelles thématiques parce que euh, j'ai peur que ça fasse redite si elle nous fait encore un roman policier. Et en fait, j'aimerais vraiment la voir dans un tout autre registre. Peut-être l'avoir parlé peut-être un peu plus de, 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 de portraits un peu plus, euh, pas forcément bienveillants parce que je pense qu'elle restera quand même dans cette veine ultra dark. Je pense que tu as moyen de raconter autre chose que des histoires policières euh, tout en restant dark. Donc euh, je ne sais pas, est-ce qu'elle va vouloir retourner au thriller et recomposer une histoire policière après avoir euh, un peu aussi déconstruit ça avec ses propres adaptations, mine de rien qui apportait beaucoup à ce qu'elle-même avait écrit euh, je sais pas, mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est vraiment une, une, une romancière dont je prends beaucoup de plaisir à lire les écrits c'est des personnages et qui, dont, qui, qui portent la controverse euh, qui font discuter, qui provoquent des débats parfois extrêmement violents, parce qu'elle même parle de violence dans les rapports, elle parle de violence systémique, elle parle de violence psychologique, elle parle de, de la violence dans tous les sens du terme. Euh, C'est quelque chose auquel euh, j'ai l'impression que la société n'est pas encore habituée et j'espère que, mine de rien, ça, à, à, à défaut de se banaliser, ça, ça laissera aussi plus de place pour cette prochaine décennie à plus d'autrices qui écrivent des choses encore plus complexes, crues euh, et violentes parce que on a également besoin de ça euh, pour un peu euh, rétablir l'équilibre dans la force, l'équilibre dans la violence, si je puis me permettre. Euh, et sur ces mots, euh, plein de violence, en même temps plein d'espoir, euh, je voulais vraiment vous remercier tous les trois d'avoir fait le déplacement. Il est 22h10 au moment où ce podcast se termine et euh, vous avez un tram à attraper. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ah, ah bon, bon bah, oh. Et ben bah voilà, donc euh, autant vous dire qu'ils vont braver le froid parisien, ils vont braver, ils ont braver la, la grève pour venir braver than the Marines, comme on, on a dit. On
2: n'a pas bravé la grève, on a bravé la réforme.
0: Oui c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est « All I want for Christmas », c'est le, le, le retrait de la, de la réforme. J'espère que ce sera fait d'ici là, euh, d'ici que ce podcast sera publié. J'ai pas masse d'espoir, mais bon, il faut bien vivre.
1: Je disais petite pensée pour Monsieur Delevoye qui ne fait plus rien. Voilà, Delevoye, Delevoix plus.
0: Magnifique blague qui me permet d'enchaîner, vous avez probablement remarqué que l'épisode sur Astérix n'est pas sorti, c'est normal, on a connu quelques soucis techniques au moment de l'enregistrement en novembre dernier, euh, ce n'est que partie remise et avec Yasmina, Léa et Renaud même ici présents, on va retourner ça en, en janvier, euh, donc ça, ne, ça vous permettra un petit peu de prendre des forces avant le cycle musical qui s'annonce et qui va commencer par... 4, qui sera suivi de Mamma Mia et qui se terminera par Les Misérables. Bref, ça risque d'être un énorme gros programme de Satan en ce début d'année 2020. Je ne sais même pas pourquoi moi-même j'ai fait ça.
1: Merci Tom Hooper.
0: Merci Tom Hooper pour l'ensemble de ton œuvre. Enfin, oh, sa vie, son œuvre. Euh, Renaud me regarde avec un air totalement désespéré. Tu nous écouteras quand même. Bien sûr. Ah.
2: Je ne l'ai pas mentionné cette fois mais tu sais que je suis le plus grand fan du podcast et je t'écouterai malgré le fait que vous allez parler de ce que je préfère au monde à savoir la comédie musicale avec trois exemples affreux j'aime pas, pas ma mia j'aime pas, pas ma mia il
0: y a une scène de comédie musicale qui se joue sous mes yeux mais je vais la laisser je vais la laisser la faire en off donc sur ce j'espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter ce podcast je voulais également vous remercier du fond du cœur. Pour toutes vos écoutes en cette année, j'espère vraiment que ce format de série continuera à vous plaire. Euh, et je voulais aussi vous, vous, vous remercier pour, euh, pour vos retours, pour vos commentaires euh, ça a été une année pas forcément évidente, c'est pas forcément évident de, de gérer un podcast un peu toute seule mais je suis entourée à chaque fois de super intervenants qui font leur max pour venir pour euh, se renseigner, pour apporter des choses super euh, intéressantes euh, à, à, ce que, à ce que je dis et euh, vraiment, bah, je peux pas tous les citer mais vraiment Lucie, Renaud, Gabin euh, Corentin qui euh, à chaque fois monte sur les podcasts et que je salue à qui fais un bisou et que j'aime très fort euh, je pense aussi euh, à Quentin, je pense à Karl, je pense à Rutil, je pense à Doug, je pense à Benji, euh, Anne-Pauline, euh, même Charline qui était là l'an dernier pour, euh, pour Game of Thrones. Euh, je pense à Yasmina évidemment, Aude, Mathilde, bref, vraiment tous les invités, Maximilien aussi, Thibaut, Manu. Il y a beaucoup trop de noms parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de personnes chouettes qui se sont jointes à ce podcast cette année et croyez bien que l'an prochain, ce sera encore mieux et j'espère que vous serez au rendez-vous donc vraiment, merci encore à tous je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année euh, essayez de les passer de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en buvant euh, en mangeant tout ce que vous voulez, que ce soit vegan ou non ayez beaucoup de cadeaux, aimez vos proches faites-vous des bisous euh, à mort la réforme, sortez couvert. sur ce, ciao of rain, whisper of the pain, tears, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, You there is.
1: So today, my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. But thanks to you, it will be done. For you to me are the only
2: one.
1: The sun refused to shine. I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.
3: There will still be you and me.